0: Hallo und herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Ich begrüße euch und ich bin der Daniel und wie immer sitzt mir gegenüber der Manuel, diesmal aber in Persona. Hallo Manuel.
1: Moin Moin Daniel, schön dich zu sehen.
0: Ja, schön dich zu sehen, zumindest mit meinem relativ unbeweglichen Nacken. Gerade wenn ich zur Seite so leicht nicke, sehe ich dann Antlitz in einem Sessel mit hochgelegten Beinen. Ja, ich bin in der Heimat. Wir nehmen mal wieder in Person auf. Das hat für die Episode heute keine besondere Bewandtnis. im, Ja, sozusagen in dem Sinne, als ob es eine Spezialepisode oder so wäre. Ne? Das heißt, worüber reden wir heute? Wir reden über unsere aktuellen Spiele. Das wird sehr, sehr <lacht> leicht zu erraten sein. Ja, genau. Das Spiel, das niemals endet bloß noch ein bisschen Destiny 2 bei mir. Es tut uns leid, liebe Hörer, aber ich glaube, wir können das, ja, ich sage mal heute auch relativ knapp halten. Wir hatten ja schon angesprochen, wir werden noch so eine kleine Special-Episode zu Elden Ring machen, die dann auch ein bisschen spoileriger ist. Ähm, ja, aber wir spielen es nun mal im Moment beide. Das ist halt der Stand der Dinge. Außerdem bei den Nachrichten gab es diese Woche relativ viel zu berichten, weil Sony ziemlich kurzfristig eine State of Play gezeigt hat, mit spiele -Schwerpunkt japanische Spiele. Ähm, es gibt natürlich noch Neuigkeiten aus der Branche in anderen Richtungen, unter anderem leider wieder im Kontext der Ukraine-Krise. Da ist noch einiges gefolgt auf das, was wir letzte Woche schon angesprochen haben, mit ja, Boykott von verschiedenen Publishern und Herstellern und so weiter. Da gibt es heute auch, auch noch einige Updates zu, inklusive äh, eines verschobenen Spiels, mindestens eines. Und äh, wir werden noch über, ja, ich sag mal generell so ein paar neue Release-Termine sprechen. Haben aber am Manuel auch noch wieder einige Punkte, die wir vorweg ansprechen wollen. Ja? Hm. Und äh, also was jetzt, ich sag mal, nicht wirklich Nachrichten ist, aber ich noch unter anderem mal ansprechen anspr wollen würde hier, ähm, ist der Release von Babylon's Fall. Ich nehme das jetzt mal als erstes. <lacht> Ja, ähm, mhm. also ich kann schon mal vorwegnehmen, wir werden Babylon's Fall hier in dieser Sendung nicht in dem Sinne besprechen, als dass wir es beide spielen. Prinzipiell sind wir beide, ja du noch mehr als ich, durchaus Platinum interessiert, würde ich sagen. Und wir Wie haben doch. auch öfter über Platinum Games schon gesprochen, dass wir durchaus einige Hits dabei hatten. Ähm, ja, hatten aber auch schon bei dem Spiel im Vorhinein gesagt, na ja ähm, mhm. Ja, die gezeigten Trailer wirkten eher so mittelmäßig und äh, auch das gezeigte Gameplay, das war alles nicht so, dass wir irgendwie dachten, der erwartet uns sehr surprised. Aber ne, bei Platinum weiß man ja nie, das schwankt ja so zwischen total Grutze und wirklich Hits. Äh, und ja, wenn man die leise Hoffnung hatte, dass es letzteres ist, sprich ein wirklicher Hit, müssen wir, glaube ich, auch ohne es gespielt zu haben, manuell selber, ja, konstatieren, dass das wohl zumindest für den Platinum Games als auch für den Publisher Square Enix kein besonders großer Hit sein wird. Nein,
1: nein, nein.
0: Denn erstens sind die Wertungen äh, ja, nicht mal mittelmäßig, sie sind schlecht, ähm, wenn man so auf Metacritic und OpenCritic guckt. Und äh, ich habe mal so geguckt, auch so was die, die äh, Twitch-Zahlen angeht und <lacht> die Steam-User-Zahlen und so, war das Spiel ja, ich will nicht sagen erbärmlich, aber eigentlich schon. Ja. Puh, also, wie gesagt, ich wollte es zumindest mal ansprechen. Es ist irgendwie eine komische Art von Besprechung, weil, wie gesagt, wir werden das Spiel nicht spielen, glaube ich, beide. Wir haben zurzeit sehr viel Besseres zu tun.
1: Buchstäblich, ja.
0: Genau. Ich wünsche denen in dem Fall auch nichts Schlechtes. Also Platinum Games ist ja eigentlich ein Studio, was wir beide wohl mögen. Aber, also, warum ich darauf zu sprechen kommen wollte, wir haben ja schon öfter spekuliert, wie es bei denen weitergeht, mhm. wenn die ja, noch ein paar Tiefschläge haben. Und ich bin mir nach diesem Release unsicherer denn je, äh, ob und wie wir Platinum in der Zukunft noch erleben werden.
1: Ja. Also, ich glaube, die stehen kurz davor, irgendwie äh, noch deutlicher zu sagen, hallo, hier sind wir, wir sind erwerblich.
0: Ja, wir hatten das ja eh schon mal angesprochen, dass die erstaunlich offensiv Gesagt haben, sie wären für Verkaufsgespräche offen. Ja, genau. <lacht> und auch wenn das nun äh, kein Self-Published-Game war, sondern das Ganze über Square Enix läuft und mit Sicherheit da vertraglich irgendwie vorher auch, ja, ich sag mal, die finanzielle Situation so abgedeckt war, dass Platinum Games da jetzt irgendwie nicht äh, alles auf eigene Kappe entwickelt hat. Mhm. Aber uh, erstens haben die damit, glaube ich, durchaus nochmal so eine Beziehung zu einem großen Publisher schlechter gestaltet als vorher, so würde ich es mal behaupten. Mhm. Ähm, und ja, sie werden dadurch ja auch nicht für andere Publisher attraktiver. Ne? Also ach, das ist so ein Ding, da frage ich mich echt, ey, warum macht ihr sowas überhaupt? Ne? Denn also ich weiß nicht, ob du dir irgendwas dazu reingezogen hast. Ich habe mir zum ja, Beispiel das, das, das Video Review von IGN reingezogen, ähm,
1: was überraschend lang
0: ist. Tatsächlich, ne? Deswegen hatte ich ja. auch irgendwie geguckt und gedacht, ja, das ist ja, ne? es ist jetzt nicht so, als ob der irgendwie in drei Minuten Verriss macht, sondern er wirklich versucht sozusagen auf das Spiel auch einzugehen. Und so also, was ich in Reviews so quer gelesen habe, ist es ja noch nicht mal so, als wäre das Spiel komplett broken. So, ne? nee. ähm, man könnte es im besten Fall halt in uninspiriert nennen, so ja. das ist, was die Reviews sagen. Und worauf ja auch alle eingehen, ist, dass die Technik wirklich wahnsinnig schlecht ist und also ich muss wirklich überlegen, wann ich das letzte Mal ein so mieses Spiel, also im Sinne von grafisch, technisch, von einem großen Publisher gesehen habe. Also das, also mhm. keine Ahnung, ich, man verklärt das dann ja im Rückblick immer so ein bisschen, aber ich könnte mir, das, das Ding sieht aus maximal wie irgendwie PS3 oder so, würde ich behaupten. so. ne?
1: Ja, also ein bisschen besser als PS3 würde ich schon sagen, aber Jetzt auch nicht irgendwie High-End PS4 oder Xbox One oder sowas. Also eher so so, 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 so ein cross gen titel irgendwie. Also ja, kein, kein High-End PS3-Titel. Ich sag mal, so ein, so ein, so ein, so ein Third-Publisher, Third-Party-Developer und Publisher-Launch-Titel irgendwo. Ne? Also zu PS4 und Xbox One. Das, äh, das ist, glaube ich, auch weniger das, das größte Problem des Spiels, so wie ich die Reviews halt wahrgenommen habe. Und. Äh, was mich auch am meisten gewundert hat, ist halt die ähm, ja, eintönige Gameplay-Arena, in der man sich da buchstäblich befindet. Ja. Ähm, weil das ist eigentlich ja das Ding, wofür Platinum Games bekannt ist. Und genau. wo man sagt, das ist deren großes, wie sagt man, Inhouse-Ding, dafür sind die halt bekannt. Ähm, Bayonetta, Vanquish, das waren alle Spiele, sage ich mal, mit denen die äh, sich ihren Namen gemacht haben, relativ früh, als es die sich neu gegründet hat, nachdem Clover geschlossen wurde und die sich dann halt neu formiert haben, abseits von Capcom. Ähm, wo alle Leute gesagt haben, ey, das spielt sich so gut, das fühlt sich so gut an, das ist äh, Gameplay at its best. Mhm. Wo man aber jetzt die Frage stellen muss, okay, was ist davon irgendwie nach, ich weiß gar nicht, ja, 15 Jahren Bayonetta 2008 und Vanquish, glaube ich, 2009 oder 2010, das weiß ich gerade gar nicht. Was ist davon noch so ein bisschen übrig geblieben? Ne? Und mittlerweile häufen sich, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, so ein bisschen die durchschnittlicheren Titel bei denen im Portfolio, um ja. das mal so zu sagen. Ne? Mhm. Also, wir haben jetzt im Prinzip sowas wie Bayonetta, Bayonetta 2, Vanquish haben wir, wir haben auch das ist natürlich streitbar, sowas wie Wonderful 101 für die Wii U seltsamerweise, als das, äh, der, der späte Port rausgekommen ist für alle möglichen Konsolen, waren die Bewertungen nicht mehr ganz so gut, wie damals, als das Spiel originär rausgekommen ist. Ähm, ja, Metal Gear Rising, ähm, Neo Automata, das sind so, ich würde mal sagen, das sind so die Titel, für die die bekannt waren oder auch sind, aber dazwischen hast du halt jetzt mittlerweile sowas wie Babylon's Fall, du hast sowas wie World of Demons, du hast sowas wie ähm, Transformers, ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel hieß, Destruction oder so, kann ich dir jetzt gerade gar nicht mehr sagen. Ja, oder Devastation ich. hieß es, glaube ich. Ja, irgendwie so. Muss ähm, ich überlegen und danach gucken. Legend of Korra, also die haben viele Titel dazwischen, die irgendwie zumindest, was die Rezension betrifft, eigentlich eher nur durchschnittlich maximal sind. Ne? Ja. Und äh, Ich würde jetzt mal so sagen, das hält sich
0: mittlerweile fast die Waage. Ja, ich gucke gerade tatsächlich mal hier. Es gibt ja auch bei Metacritic zum Beispiel die äh, Studio-Publisher-Profile und Publisher -Profile und so und Platinum Games sitzt da. Äh, war ich noch überrascht sogar mit einem guten Average-Career-Score von 76, also schon mhm. noch gerade im grünen Bereich. Ja. Äh, der größte Stinker ist tatsächlich Babylons Fall mit äh, 37, lowest Metascore. Der highest Metascore ist Bayonetta 2 mit 92. Mhm. Ähm, ja, also das sind viele Spiele, die so irgendwo am Rande des grünen Bereiches so rumkrebsen, so irgendwie in den 70ern und so. Aber wenn ich die, wenn ich auf so deine zweite Aussage zurückgehe, so der Trend spricht nicht unbedingt für sie, sagen wir es mal so. Ne?
1: Ja. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die quasi seit, seit diversen Jahren schon nichts Gutes mehr gemacht haben. Ein Spiel, das wir gerade vergessen haben, was auch sehr gut war und noch ist, ist Astral Chain. Das ist ja jetzt gerade mal etwas über zweieinhalb Jahre, glaube ich, alt, genau, wenn überhaupt. 2019. Und davor haben sie ja nie Automata rausgebracht, irgendwie 2017, glaube ich. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die seit Jahrzehnten nichts mehr geliefert haben oder sowas. Aber es ist irgendwie interessant, dass sie dazwischen jetzt ganz viele Spiele hatten, wo man sich dann denkt, okay, wo bleibt denn deren? Ich glaube, man würde irgendwie teilweise forte dazu sagen, also dass das, was die wirklich können, innerhalb dann dieser Produkte. Und äh, ja, es bleibt dann natürlich die Frage, ist das ein Zeichen von irgendwie Missmanagement? Fehlen da mittlerweile einige Leute, äh, ich sag mal, die so den Kern des Studios dargestellt haben? Gibt es da irgendwie das Abdriften von Talent in ja. Mitarbeitendenform? Das sind natürlich Fragen, die wir jetzt so noch nicht nachhaltig irgendwie klären können. Ne? Dieses Jahr soll ja auch noch ein heiß erwarteter Titel von ihnen rauskommen, Bayonetta 3. Da bin, mm -hmm. bin ich mal gespannt. Sure. Wobei das natürlich eine co mit Nintendo und Sega sein wird. Ja. Nur, was mich so ein bisschen, ich sag mal, ja, was mir Sorge ist zu viel, weil ich hänge jetzt nicht so, so stark an dem Studio, dass ich denke, oh nein, die dürfen nicht gekauft werden oder so. Was, Worüber ich viel nachgedacht habe, ist einfach, was da jetzt gerade floppt. Im Sinne von, das ist nicht einfach nur irgendein Spiel. Und du hast gerade schon gesagt, da gibt es natürlich auch mit dem Publisher Square Enix durchaus Verträge. So, wie ist das mit der Refinanzierung, wie ist das mit der Entlohnung, mit dem Gewinn, mit der Gewinnaufteilung und natürlich auch mit den Kosten der Produktion geregelt. Das ist aber ein Games-as-Service-Game. Ein Multiplayer-Games-as-Service-Game. Ja. Und äh, wenn die Nutzerzahlen aktuell schon sehr, sehr durchwachsen sind, dann ist bleibt halt die Frage Das ist schön beschönigt. Ja, <lacht> ja, dann bleibt halt die Frage, auf wie viel Umsatz und Gewinn wurde da halt, ich sag mal, mittel- bis langfristig gebaut. Also wenn das ja. Spiel so und so lange läuft. Vielleicht ja. mit irgendwelchen DLC-Kampagnen, mit Microtransactions und, 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 und. Und das ist eher so der Punkt, wo ich dann denke, boah, da könnte man sich echt übel verkalkuliert haben. Zumal die ja auch jetzt in den letzten Wochen noch mal gesagt haben, eigentlich wollen wir gerne mehr von so einem Games-as-Service-Kram machen. Und da schielen wir so ein bisschen hin mit Platinum Games. Ich habe es damals schon gesagt, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Das Interessante ist, die Leisten, die sie jetzt da in die Schuhe verbaut haben, in den Games-as-Service-Schuhen, im Prinzip dieses hack slash stylish character action kampfsystem ist ja auch eher nur dröge. Ja, also es ist echt äh, bedenklich, was aus diesem Studio wird. Und mich würde da echt sehr, sehr, sehr stark interessieren, was dahinter verschlossenen Türen abgelaufen ist, was dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, das Spiel kommt so und so raus, äh, wir wollen das so und so machen. Das ist äh, sehr, sehr spannend alles irgendwie.
0: Also ich hoffe, dass die Zahlen ja richtig sind, dass ich jetzt keinen Shit erzähle, aber ich gucke noch mal gerade hier nur einem der Artikel nach, die geschrieben wurden. Ich glaube, mhm. es kam mehr Artikel zum desaströsen Launch dieses Games, als es zum Game vorher überhaupt an Artikeln gab. 650 gleichzeitige Spieler, Spielerinnen auf Steam zum Launch. Oh. Uiuiui,
1: ui, ui, das ist ach, ja. also weit entfernt von irgendeiner kritischen Masse, als was ich Spieler ja, Spielern da weitertragen das ist dann könnte. Echt
0: bei so einem Online-Game ist das also schon eine Zahl, wenn man damit startet. Ja, es gibt diese Comeback-Stories. Aber immer seltener und immer schwerer, weil es halt so viele Spiele gibt. Eigentlich weißt du da, glaube ich, bei so einem Online-Game an Tag 1 schon, dass du das Ding irgendwie komplett scrappen kannst. Und ja. Äh, ja. Nun ja, also, ne, es ist jetzt irgendwie gar nicht so die äh, das Ergötzen an äh, dem Unfall oder so. Wir wünschen ja eigentlich Platinum Games das Beste, aber ich glaube, da wurden verschiedene schlechte Entscheidungen getroffen.
1: Mhm. Ja, ich hoffe, dass sie wieder auf die Beine kommen und im Prinzip ja. mit Bayonetta 3 was abliefern, was den finanziell hilft. Auch noch mal so ein bisschen den Nimbus des durchschnittlichen Entwicklers irgendwie wieder nimmt, der sich jetzt so langsam aufzubauen scheint. Gleichzeitig muss man auch sagen, Bayonetta 3 kommt in einer Welt raus, wo es halt diverse Spiele gibt, die action-technisch ebenbürtig sind. Also ja. im Sinne von Spektakel.
2: Mhm.
1: Ähm da wird man, glaube ich, nicht einfach nur mehr ein Bayonetta 2 Teil 2 machen können. Ja. Ähm, der letzte gezeigte oder erste richtige gezeigte Gameplay-Trailer, den wir letztes Jahr gesehen haben, ist ja auch nicht komplett unbescholten und ohne Kritik davon gekommen. Ja, technisch
0: war es wohl gar nicht so gut.
1: Technisch, gut, <lacht> da kann man natürlich jetzt noch drüber streiten, wo hält die Switch auch irgendwie was zurück. Aber und da sind wir ja bei dem Punkt, den du eben schon genannt hast. Babylon's Fall läuft jetzt auf stärkeren Maschinen. Und sieht auch da nicht besonders gut aus. Ja. Und auch Gameplay-technisch, muss ich sagen. Man kann sich jetzt darüber streiten, wie viele Character-Action-Games es tatsächlich heutzutage noch gibt. Aber wir haben unter anderem vor ein paar Jahren noch Devil May Cry 5 gekriegt, was echt ein unglaublich gutes Spiel war, technisch sehr beeindruckend gewesen mhm. ist. Und wirklich vom Gameplay her absolut top notch ist. Ich weiß, dass einige Leute da gerne drüber debattieren. Ist jetzt Bayonetta 2 das bessere Character action game oder hat Devil May Cry 5 das mittlerweile bei weitem überrundet? Und auch Devil May Cry 5 ist natürlich ein Spiel wie zum Beispiel, meine ich, wie hieß der Charakter? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ach, wie? Blödsinn. Ah, ich denke jetzt gerade an Cyberpunk. Ähm, die heißt da meine ich. Aber sehr wahrscheinlich ist auch das nicht richtig. Bitte lass es mich wissen, liebe Zuhörer, wo ich da jetzt gerade falsch bin. Also auch Devil May Cry 5, darauf will ich eigentlich hinaus, hat ja einige Kritikpunkte einfahren müssen, weil ähm, es teilweise Aspekte gab, wo dann halt ein anderer Charakter gespielt worden ist oder dass man immer wieder wechseln musste und so. Äh, ich glaube aber schon, dass zumindest Gameplay und spektakeltechnisch technisch das äh, durchaus was ist, woran sich auch ein Bayonetta 3 selbst auf schwächere Hardware dran messen muss. Mhm.
0: Ja. Ja, äh wir werden es im Laufe des Jahres erfahren. Kommen wir mal zu noch ein paar, ich sag mal... Äh, Hoffentlich.
1: Ja, <lacht> das, das stimmt. Noch haben wir kein, ja, nee, das kein konkretes Release-Datum. Ja, wir ne? gehen mal
0: davon aus. Äh, wir hoffen, dass es in den ständigen Schwankungen zwischen ähm, sehr gut und gut bis Katastrophe für Platinum Games dieses Mal dann wieder sehr gut oder gut wird. Äh, Babylon's Fall muss man wohl leider eher unter Katastrophe verbuchen. Ja, damit soll es das auch gewesen sein zu dem Spiel. Äh, ich wollte es zumindest hier mal erwähnen, äh, da wir ja auch im Vorhinein drüber gesprochen hatten. Und es mm. ja auch eigentlich gar nicht so ein kleiner Release. ist. Ne? Nun ja, ähm, zu ein paar erfreulichen Ankündigungen, die, ich sag mal, wir hier kurz abhaken können, glaube ich. Du hattest ja auch noch das eine oder andere, aber ich nehme mal vorweg eben, wo wir gerade bei Square Enix sind. Ähm, unter der Woche gab es eine Meldung von Square Enix, dass die ein äh, YouTube-Music-Channel eröffnet haben mit sehr umfangreicher mhm. ähm, Soundtrack-Bibliothek ihrer Games. Ne? Also äh, wer schon immer mal irgendwie Bock hatte, sich irgendwie die diversen keine Ahnung Final Fantasy und so weiter Soundtracks wieder mal reinzuziehen. Also es ist nicht jedes Square Enix-Spiel dabei, aber es ist schon sehr umfangreich. Ich kann euch jetzt nicht mehr die genaue Anzahl von Alben nennen. Ähm, der mag vielleicht einfach mal wieder so als Hinweis an euch, ihr zu Hause, die ihr zuhört. Ähm, ja, den Channel aufrufen und so nebenbei ein bisschen irgendwie die Mucke durchlaufen lassen, die man aus seinen besten JRPG-Zeiten kennt. Ja, solche Angebote finde ich ja immer ganz nett. Also es ist Final Fantasy, Nier dabei, alles mögliche und
1: ja. Weißt du, ob da Dragon Quest dabei ist?
0: Also die gehen ja relativ weit zurück bis Chrono Trigger, aber ich müsste es tatsächlich jetzt nochmal live direkt nachschauen.
1: Ist jetzt nicht so wichtig. Ich denke nur gerade daran, ich weiß, dass die Dragon Quest Serie in den letzten Jahren immer mal wieder Probleme bezüglich irgendwelcher Lizenzrechte bei der Musik hatte, sodass dann halt der West Release ganz oft nicht den orchestralen Soundtrack gekriegt hat, den es in Japan gegeben hat, sondern halt so Sample- und MIDI-basierte mhm. Versionen von den Songs. Und äh, da würde mich interessieren, ob das jetzt, wie, wie sie das da gelöst haben, ob es da dann auch irgendwie Probleme gibt.
0: Ähm äh, bei welchem? Sag mir das Game nochmal? mal. Dragon Quest ich, ist einfach ist generell,
1: die letzten Dragon Quest-Teile.
0: Äh, ich finde es tatsächlich nicht, ist interessant. Ich gucke mal gerade hier die Playlist ja. durch, ist natürlich jetzt eine Schnellsuche. Ich finde relativ viel zu Final Fantasy, da haben die 1, 3, 2, 3 und so weiter, finde ich hier direkt gibt es mehrere Playlists. Mhm. Äh, Saga Series, Mana Series, Chrono Series, Near Series, äh, Square Enix Music einfach zusammengefasst. Kommt sowas wie Octopath Traveler und äh, Bravely Default. Äh, nee, tatsächlich finde ich Dragon Quest hier nicht. Interessant.
1: Hätte ich mich jetzt. Ja. Äh auch gewundert, wenn sie es damit mal irgendwie dann doch gemacht hätten. Also vielleicht haben wir es jetzt auch gerade nicht gefunden, aber ich weiß, dass es da halt äh, immer Schwierigkeiten in den letzten Jahren gegeben hat, weswegen dann die orchestralen Soundtracks nicht in den Westen gekommen sind bei den Veröffentlichungen der Spiele. Ja, ja, du hast äh,
0: den einen oder anderen Punkt ja auch noch draufgesetzt, Manuel, ja. für die Neuigkeiten. Da war irgendwas auch noch nachzuholen von Pokémon, wo ich gar nicht genau weiß, was du damit sagen willst. Wahrscheinlich wolltest du dich selber korrigieren.
1: Nee, wir haben letzte Woche nicht über eine der größten, muss man buchstäblich sagen, Ankündigungen von neuen Spielen des Jahres gesprochen.
0: Okay, <lacht> da muss ich sagen, weil ich wahrscheinlich totaler Pokémon-Idiot bin oder Muggel oder wie auch immer, ja. ist mir das entgangen.
1: Also wir hatten in der Vorwoche, also nicht jetzt die letzte Episode, Nummer 68, sondern 67 noch darüber gesprochen, dass die Zuhörenden nicht über den äh, Pokémon-Stream, der jetzt quasi zeitgleich zu unserer Aufnahme gelaufen ist, was hören werden, weil wenn die das hören, ist ja schon gelaufen, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme lief er halt noch nicht oder war zeitgleich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Aber wir würden darüber noch sprechen. Und eigentlich bin ich da dann auch irgendwie drüber weggekommen, das genauer weiter zu beäugen. Ähm, was aber totaler Quatsch war, weil es war nicht nur einfach irgendein Stream. und äh, Klar, wir sind jetzt beide nicht die größten Pokémon-Fans, aber ich glaube, es ist unstreitbar, dass es eines der größten äh, Videospiel-Franchise, vielleicht eins mit das größte Videospiel-Franchise ja. überhaupt ist. Genau, definitiv. Äh, und dementsprechend die Verkaufszahlen und auch der kulturelle Einschlag der neuen Spiele unstreitbar ist. Es sind zwei neue Mainline-Pokémon-Teile für dieses Jahr angekündigt worden: Pokémon Violet und Pokémon Scarlet.
0: Ah, siehst mal, ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen.
1: Ja, klar, weil wir nicht irgendwie wirklich ja, Pokémon-Fans sind. Genau. Aber ich sage jetzt mal so: wir, wir werden nachher noch über das State of Play sprechen. Und im State of Play war meines Erachtens nach. Ich will das jetzt nicht irgendwie vorher schon niedermachen, aber es ist nichts dabei gewesen, was auch nur im Ansatz der Größenordnung von einem neuen Mainline-Pokémon-Teil ist. Das stimmt, ja. So, ne, das wäre bei ja. Sony vielleicht sowas wie irgendwie ein neues Uncharted oder ein neues God of War oder sowas, aber ähm ja, es sind zwei neue, was heißt zwei neue? Die nächste Pokémon-Generation ist angekündigt worden, Scarlet und Violet. Also es wird wieder zwei Spiele geben. Ich hatte ja vor einigen Wochen noch gesagt, dass eigentlich so die Pokémon-Nerds und Fans aus der Szene wohl davon ausgehen, dass auch das im Januar erschienene Pokémon Legends Arceus eigentlich ein Mainline-Teil ist. Wenn man mhm. sich anguckt, wie die Pokémon-Firma bzw. Game Freak und Nintendo auch damit umgehen, das zu bewerben, wie die Nummerierung und alles ist, so Nichtsdestotrotz, die neuen Spiele werden klassische Pokémon-Teile wieder sein.
0: Ah, interessant. Und ich finde es
1: irre, dass innerhalb von einem Jahr also wirklich zwei große Spiele rauskommen. Die hauen ja immer mal zwischendurch also kleine großen, Ja, aber die, die sind ja auch große Sachen. Ja. Aber im Prinzip tauchen die meistens in einem Jahr auf, wo dann halt kein Mainline-Teil kommt. Ja. Aber so Spin-Offs und kleinere Spiele und so, die werfen die ja alle paar Monate, sage ich jetzt mal gefühlt, raus. Die großen Spiele, sowas wie die Mainline-Teile oder halt jetzt Arceus, das ist ja ungewöhnlich, dass sie in so kurzer Zeit sowas raushauen. Okay. Ähm ich muss leider dabei sagen, es wirkt technisch weiterhin sehr altbacken, auch wenn mir das, ich sag mal, vom Design her das Gezeigte alles gefällt. Mir gefallen die Starter und äh, das sieht auch ganz gut aus. Einige Sachen von Arceus werden sie übernehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, dass es auch weiterhin mehr oder weniger eine Open World geben wird. Nicht mehr so segmentiert wie bei Schwert und Schild. Aber technisch ist das weiterhin hm. Babylons-Fall-Niveau.
0: Ja, war mir tatsächlich entgangen. Aber wie gesagt, Pokémon, das ist so ein blinder Fleck bei mir. Spiele technisch. Ich wundere mich auch immer wieder, wie unfassbar viele Games, die davon verkaufen, egal welcher Teil gefühlt. Ne? Hm. Diese ganzen Spin-Offs habe ich logischerweise eh gar nicht auf dem Schirm, aber am meisten kriege ich davon mit, wenn ich dann irgendwie so, keine Ahnung, NPD-Sales-Nammas oder so mal sehe und dann immer wieder Pokémon da auftaucht. Jo. Oder bei, ja, Nintendo irgendwie bei Reports. Ähm, ich glaube, das ist echt, mittlerweile habe ich so das Gefühl, so ein bisschen was wie Call of Duty, wo ich mich auch jedes Jahr frage, Alter, wie können die davon irgendwie ne, immer zu den Best drei verkauften Spielen des Jahres gehören? Ich glaube, das ist so eine eigene... Kundschaft schon, so ein eigener Stamm von Spielern, der mhm. vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, pf, überhaupt so ein eigenes Subsegment noch mal in der Welt der Videospiele darstellt, sozusagen. Ja. Ähm, ne? Und ich glaube, äh, ja, da gebe ich dir recht, dass auch, also was ich so gesehen habe bisher von Arcus, die Verkaufszahlen schon wieder mal wahnsinnig hoch sind. Ja. Ne? Und das wird wahrscheinlich auch beim nächsten so sein.
1: Also machen wir uns nichts vor, Spiele wie Pokémon, wie Call of Duty, Minecraft oder ähnliche große Marken, die übersteigen halt das Marktsegment, in dem wir beide und viele unserer vermutlich Zuhörenden auch hauptsächlich aufhalten. Ich sag mal, das, was früher als Core-Gamer bezeichnet worden ist, obwohl ich diesen Begriff überhaupt nicht mag. Also Leute, die wirklich interessiert an Videospielen sind, die viel mit dem Medium auch machen und ähm, teilweise auch kleinere Spiele spielen, die halt wirklich Fans des Mediums als Freizeitbetreib, äh, Freizeit der Tri vertreibt, meine Güte, heute habe ich aber auch Sprachkammel, äh, Freizeitbeschäftigung sind. Ja. So Und äh, ich glaube, die genannten Marken und einige andere, die sind halt so groß, dass die halt auch diesen Kreis, diesen also wirklich kleineren Kle Kreis überschreiten und äh, ganz viele Menschen außerhalb dieses Kreises ansprechen. Und deshalb sind die Verkaufszahlen ja. auch immer so groß und die werden dann irgendwann fast schon too big to fail, würde man sagen. Also da mhm. trägt sich das aus der Basis Masse der Menschen, die daran interessiert sind und das automatisch immer kaufen, wenn es rauskommt, äh, ganz gut. Selbst wenn halt die Videospielergemeinschaft der, der, der Hardcore-Fans das jetzt nicht unbedingt jedes Mal irgendwie mit abfeiern oder so.
0: Ja. ja, stimme zu. Also wir versuchen das zumindest insofern im Blick zu haben, als dass wir natürlich über neue Games aus dieser durchaus wichtigen Videospielreihe reden oder über Ankündigungen, aber das hatten wir dann tatsächlich anscheinend übersehen. Gut bemerkt von dir. Äh, ja, etwas Neues erfahren, gesehen, haben wir tatsächlich auch vom Dead Space Remake. Mhm. Ähm, ja, vielleicht als wichtigstes das Datum, also beziehungsweise den Zeitraum, würde ich jetzt mal so
1: behaupten. Ne? Äh, ja, ich glaube schon. Wobei ich fand tatsächlich auch den äh, also die, Ich weiß nicht, ob du die das angeguckt hast. Es gab ja so ein paar Entwickler-Sachen, die ich ganz cool fand. Ähm, über natürlich die Atmosphäre, diese versuchen halt wieder abzubilden. Ja. Aber auch vor allen Dingen. Und das fand ich sehr interessant und sehr gut auch. Äh, Dead Space, ich glaube, du hast es damals nicht so richtig gespielt oder mal so ein bisschen reingezockt. Ich glaube nie
0: ganz. Also ich habe es gar nicht so wenig gespielt. Aber es war irgendwie so, ein, ich habe ja relativ spät eine PS3 gehabt und mhm. dementsprechend auch das Game spät gekauft. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie weit ich gespielt habe, aber das war schon irgendwie eine zweistellige Anzahl von Stunden. Aber ich glaube, beendet habe ich es nicht. Ist aber auch schwer, mich zu erinnern, ehrlich gesagt.
1: Was ja jetzt auch nicht schlimm ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ein großer Teil der Atmosphäre und wirklich sehr, sehr wichtig bei der Spieleserie, zumindest bei 1 und 2, wie ich finde, mhm. ist einfach das Audiodesign gewesen. Und äh, dazu haben sie auch ein, zwei Videos nochmal rausgehauen. Das fand ich auch sehr cool. Also das sieht für mich nach einem wirklich gut gemachten Remake Schrägstrich Reboot aus. Also ich habe richtig, richtig Bock drauf.
0: Ja, ja, ich hatte ja auch schon mal gesagt, es ist durchaus etwas, auch auf das ich mich freue, auch mhm. wenn ich da jetzt nicht so von Fan der ersten Stunde war wie du damals. Aber ich weiß schon, dass ich das sehr fesselnd fand, war irgendwie fast schon zu, <lacht> zu gruselig damals für mich. Ja, es äh, ist, es auch. ist schon ein sehr spannendes Spiel, sag ich jetzt mal so. ja, ähm, ja Zum Release-Zeitpunkt, also wir haben kein Datum, aber wir haben zumindest ein Fenster. Und zwar äh, soll es Anfang 2023 erscheinen. Ja, ist also im Grunde eher so schon auch das, womit ich gerechnet hatte, dass es sogar Anfang 2023 ist. Ich hätte jetzt auch so in dem Bereich irgendwann 2023 vorher vermutet. Ähm, ne, Optimisten, also wir sind ja bisher von 2022 sogar ausgegangen, aber ich dachte so aus persönlicher Sicht, als ich das gesehen habe, dass sie sagten, naja, es soll jetzt Anfang 2023 sein, klang es für mich erstmal logisch. Also früher hätte ich zumindest damit
1: nicht gerechnet. Nö, ich glaube, also ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal überhaupt irgendwie drüber nachgedacht habe oder so. Wegen meiner sollen die auch sagen, ey, lass uns Zeit nehmen, die wir brauchen, lass uns das so gut wie möglich irgendwie machen, weil ich glaube schon, dass das so ein Projekt ist, wo EA vielleicht sagt, okay, wir machen jetzt mal was anderes als die üblichen Marken, wir machen was anderes als Battlefield und FIFA und äh, Need for Speed oder sowas und äh, Vielleicht kommt ja was bei rum, aber wir machen erstmal ein Reboot, weil da braucht man dann nicht ganz so viel reinstecken wie ein komplett neu entwickeltes Spiel und wir testen erstmal so ein bisschen, wie warm das Badewasser ist, bevor wir da in die Wanne reinspringen. Ja. Und ich hoffe deshalb, dass es ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel auch wird, auf allen Ebenen und äh, dass es dann auch dementsprechend erfolgreich sein wird. Ich glaube schon, dass der Markt mittlerweile etwas reifer dafür geworden ist, wie das Survival-Horror-Spiele auch mit großem Budget aufnehmen zu können. Ja. Weil, falls du dich erinnerst, Dead Space wurde ja damals gesagt und auch 2 und 3, dass die eigentlich unter den Erwartungen der Verkaufszahlen geblieben sind. Mm. Ähm, wo ich damals dann auch dachte, okay, also wie groß soll denn der Markt von Survival Horror Games eigentlich sein, dass ihr meint, ihr müsst von Dead Space 3, 6 Millionen Einheiten absetzen.
0: Ja, was wahrscheinlich auch der Grund war, warum sie dann 3 einen etwas actionlastigeren Ansatz gewählt haben, um es so ein ja. bisschen massenfähiger zu machen, sage ich mal, und Coop-Elementen, dies, das, aber ja, ich meine, Resident Evil zeigt ja durchaus, dass die Verkaufszahlen hoch sein können in dem Segment, aber mhm. man darf natürlich nicht vergessen, da gebe ich dir recht, das ist schon eher der Ausreißer nach oben. Ne? Also ja. generell ist das jetzt kein äh, Spielesegment, wo man irgendwie äh, auf jeden Fall immer plus 10 Millionen Spiele verkauft.
1: Nein, ich hoffe nur, dass sie diesmal wirklich realistische Erwartungen haben und sagen, äh, das machen wir nicht nur, um jetzt irgendwie so und so viele Millionen Einheiten abzusetzen, sondern da steckt halt auch die Idee und die Vision irgendwie hinter und einfach die Erweiterung des Portfolios von uns als Anbieter auch irgendwo. Dann budgetieren wir das ganze Ding auch so, dass wir da nicht mit sechs Millionen Einheiten plus irgendwie rechnen, sondern wir gehen realistisch von so und so viel Einheiten aus. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen von den Leuten da wären. Ich freue mich auf das Spiel, ich hoffe, dass es gut wird und ich fand das, was man jetzt gesehen hat, auf jeden Fall gut. Und was ganz interessant war, ich weiß nicht, du hast die Videos nicht geguckt, sagtest du, ne? Nee, nee, hab ich nicht. Äh, guck ich dir das nicht. mal an, weil im ersten Moment denkt man so, ja, okay, das ist jetzt so quasi das, was grafisch los ist, so sah das Originalspiel aus. Und äh, kein Spoiler oder sowas, ich greife da jetzt mal einfach vor, nein, saß natürlich nicht, nicht im Ansatz. Aber hm. es sieht im Prinzip so aus, wie man es in Erinnerung hat, weil die Atmosphäre so stark ist. Und wenn man dann genau darauf achtet, was da technisch los ist, muss man sagen, also es sieht wirklich gut aus.
0: Ah, okay. <lacht> das ist ja, es, echt verrückt. Ne, es sah ja auch damals schon für die Generation Definitiv. sehr gut aus. Definitiv. Muss man
1: sagen. Und es ist halt so auch wieder, selbst wenn man jetzt irgendwie sagt, das ist, ein, also Dead Space 1 ist jetzt 14 Jahre alt, ein Spiel, was in die Jahre gekommen ist. Ein gutes grafisches Design. Gepaart mit einigermaßen oder eigentlich guten technischen Design und äh, der Technik an, an und für sich, der Grafiktechnik, äh, altert halt einfach besser ja. und äh, kann viel tragen, selbst wenn das Spiel schon so alt ist und äh, das ist bei Dead Space auf jeden Fall der Fall, also ja, ja ich freue mich drauf. Dito. Okay, Manuel, das sind so, ich sag mal,
0: ja, gleich eine ganze Handvoll Vorab-Ankündigungen, äh, mhm. die jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, Nachrichten sind in dem Sinne, aber kommen wir doch mal äh, zum Kern des Pudels, äh, des Schlachtrosses, wie auch immer. Und äh, daher stelle ich dir die alles entscheidende Frage, wie immer, was wird denn hier gespielt? Und die Antwort haben wir eigentlich im Intro schon
1: gegeben. Ja, ich glaube, die Zuhörenden können sich es auch vorstellen. Bei mir ist es auf jeden Fall Elden Ring immer noch weiterhin. Das Spiel lässt mich nicht los. In diesem Zusammenhang auch Grüße an den Pixeltyp Marco vom Spielbar-Podcast, der über Twitter auch schon gesagt hatte, man müsste mal zusammen ein gewisses Spiel spielen, auf das wir nachher noch näher eingehen werden. Und ich hatte ihm dann zurückgeantwortet, ja, auf jeden Fall. Aber ich komme gerade überhaupt nicht so vom Spiel los. Ich weiß nicht, hast du weitergespielt oder bist du voll im Destiny-Fieber?
0: Also diese Woche habe ich tatsächlich nur einmal kurz Elden Ring gespielt. Mhm. Ich konnte also kaum Spielzeit draufpacken seit letzter Woche, habe dementsprechend auch da gar nichts Neues zu berichten. Ähm, ja, weil einfach wir irgendwie, ich bin jetzt auch schon zwei Tage nicht mehr an der Konsole und also sprich, habe die Woche selber weniger gespielt, und äh, habe dann auch irgendwie die anderthalb Abende, die ich gespielt habe, haben wir den Raid in Destiny beendet. Zeige ich gleich noch was zu. Daher habe ich zu Elden Ring sehr wenig, mhm. außer Gedanken, äh, weil in jedem Videospiel-Podcast der Welt taucht natürlich im Moment Elden Ring auf. Und äh, das vielleicht so, ja, als meine Gedanken dazu. Also mittlerweile glaube ich wirklich, ich habe ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass das Spiel wirklich unfassbare Ausmaße annimmt. <lacht> ähm, ja. ich, ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, also ich bin weit weg davon, satt zu sein. Weil im Gegensatz zu dir bin ich ja irgendwo in den 20er-Stunden. Und ja, du ja. bist, glaube ich, weiß ich nicht bei Wie viel bist du mittlerweile? Keine Ahnung. Ähm, ich glaube nicht, dass ich das Spiel jetzt so am Stück ja, beenden, also 100 Prozent sowieso nicht. Ich glaube, dann sitzt man wirklich ewig dran. Aber ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich es irgendwie jetzt von einem Stück beenden werde, so gut ich es bisher finde. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich das jetzt noch, keine Ahnung, 30 Stunden spiele und es dann erstmal zur Seite lege mhm. und irgendwann später weitermache. Weil mhm. es ist so mhm. unfassbar groß und das ist auch so Ne, nochmal, ich habe jetzt gar nicht so viel weitergespielt, aber ich weiß ja, wie viel Zeit ich in den Abschnitt reingesteckt habe, den ich bisher kenne. Mhm. Und ich weiß auch, wie ich als Spieler bin, ne, dass ich dann irgendwie auch so das Bedürfnis habe, da alles irgendwie mitnehmen zu wollen. Alles ist übertrieben, aber ne, viel mitnehmen zu wollen. Und ich habe echt so ein Schiss, dass ich mir irgendwie das Spiel sozusagen fast schon verleide und was ich so gehört habe in einigen Podcasts. boi, äh, also ich glaube, das wird ein Spiel sein, in das man locker dreistellige Stundenanzahl
1: zocken kann. Also ich schweige mich dazu aus, wie viele Stunden ich drin habe. Ich bin nicht im dreistelligen Bereich, so viel sage ich mal. Aber äh, da kannst du... Also die, die, die dreistellige Marke kannst du locker knacken. Ja. Da bin ich fest von überzeugt. Weil ich bin schon viel rumgekommen in der Welt. Ich habe aber tatsächlich einige Areale noch gar nicht gesehen. Ich habe letzte Woche schon über eine Sache gesprochen, die mit der Karte zu tun hat, dass sie sich immer weiter ausklappt. Und äh, immer wenn ich dachte, okay, jetzt, jetzt hast du quasi zumindest den Rahmen der Karte abgesteckt und äh, das müsste jetzt das nördliche Ende oder das östliche Ende oder sowas sein, äh, dann klappt sich, wenn man irgendwie weiterreitet, mal doch noch was auf. Und man geht um eine Ecke und sieht, ach, okay, hier ist noch ein Tal, das ich noch nie gesehen habe. Mhm. Was auch äh, komplett anders aussieht, beziehungsweise wo ganz, ganz klar immer ist, wo man sich befindet. Weil das wird mir immer deutlicher. Das Spiel schafft es, dir immer was Interessantes zu bieten. Immer ein interessantes Vista, irgendwie ein interessantes Bild. Du, du könntest fast überall ein Foto, ein Screenshot schießen und man könnte exakt sofort anhand der Landmarks und anhand des Designs, sofort dir sagen, wenn man da ein paar Stunden reingesteckt hat, wo ist das auf der Karte? Und es gibt überall Sachen zu tun und zu entdecken, und zwar auch echt abwechslungsreiche Sachen. Mhm. Ähm, ich habe zwei Quests verpasst, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, obwohl ich jetzt in der, in der Hauptstory nicht wirklich sehr weit bin, aber ich habe die einfach verpasst. Und eine war relativ nah eigentlich am Anfang des zweiten Areals, in das ich gegangen bin. Also, So okay. groß ist das Spiel, dass eigentlich hätte ich auf diesen NPC treffen müssen. Ja. Also es ist, es ist verrückt einfach. Und äh, also ich habe so viele WTF-Momente schon jetzt in den letzten Stunden gehabt, weil man über eine Hügelkuppe kommt und äh, man sieht halt was, wo man denkt, okay, das sieht irre aus, das sieht abgefahren aus. Äh, und dann passiert irgendwie was. Mhm. Ich habe auch die Situation gehabt, wir haben ja früher schon mal drüber gesprochen, das Spiel hat ja unfassbar viele Mini-Dungeons und kleine Bosse und sowas alles. Und natürlich sind so bei diesen kleineren Bossen auch Recycelte dabei. Ja. Es ist jetzt allerdings so, dass die es tatsächlich hingekriegt haben und gesagt haben, ja gut, pass mal auf. Auch wenn du jetzt Boss XY ein zweites oder drittes Mal machst, wir schmeißen da was rein, dass du denkst, ja, alles klar, ich gehe jetzt dahin und ich weiß ja, wie der Hase läuft, und dann denkst du dir so, was ist das jetzt? Mhm. Also es ist, selbst beim Recycling haben die sich Gedanken gemacht, ey, pass mal auf, wir geben dem jetzt nicht nur einfach äh, mehr Energie und der macht jetzt mehr Schaden und hat vielleicht einen Move neu, sondern die schaffen es tatsächlich, das ganze Ding frisch zu halten. Obwohl man den schon mal erledigt hat. Ein gutes Beispiel dafür ist der Mariner, den du ja auch schon kennst. Ja, ja. Also später taucht er noch mal auf einem Feld auf, sag ich mal. Mhm. Sehr viel später. Und ich habe mir dann auch gedacht, ja alles klar, kennst du schon. Und dann äh, Gegen den Luzi ab. Da, dann macht er was und ich denk so da, da, das ist aber jetzt äh, was soll das so. Also
0: ich mich echt zu, so, wenn, wenn man deren alten äh, Spiele, also ich meine jetzt alle der Souls-Reihe, will ich mal so nennen, äh, wenn man da mal so die, das haben bestimmt schon irgendwelche findigen Nerds gemacht, wenn man da so die Anzahl der ähm, Bosse, Mini-Bosse und Dungeons sozusagen nehmen würde, zusammenzählen würde, auch so von der Fläche her mhm. und das dann mhm. vergleicht mit Elden Ring, wie viele dieser Spiele tatsächlich zusammengenommen das Spiel ist. Das Spiel sind. Also ich könnte mir <lacht> fast, also sowas im Vergleich zu Demon's Souls ist ja ein Witz dagegen. Also wirklich. Ja, von, ja,
1: von, von der Welt her. Ja, ja, bestimmt, von ja. der Größe her mhm. so.
0: Ne? Und äh, ja. Also ich glaube, da stecken einige Dark Souls-Spiele drin, wenn nicht vielleicht ja. alle. Ich weiß es nicht.
1: Es ist, es ist wirklich verrückt. Ich habe tatsächlich bisher nur zweieinhalb von den Legacy-Dungeons gesehen. Ich habe auch bisher nur zwei Story-relevante Bosse gemacht. Ja. Und ich habe echt viel Spielzeit auf dem Tacho. Ähm, es ist echt verrückt. Und es bleibt, es, es verfestigt sich bei mir auch immer weiter. Die Optionen machen das Spiel zugänglicher, aber gleichzeitig auch komplexer. Und äh, ich bin echt gespannt, so wenn das Spiel so ein, ein paar Monate auf dem Buckel hat und äh, der ganze Hype vielleicht auch so ein bisschen verflogen ist, weil es ja aktuell so, ich sag mal, das größte Spiel des Jahres sehr wahrscheinlich überhaupt sein dürfte. Ja, und definitiv. auch eins der größten Spiele der letzten Jahre insgesamt. Nicht nur von der, vom Umfang und der Fläche her, sondern auch so vom, vom Hype und so. Ob das Spiel wirklich, da haben wir ja früher schon mal kurz drüber geschnackt, viele neue Spieler angezogen hat. Nicht im Sinne von, die haben das nur gekauft, weil es jetzt halt so gehypt war, sondern äh, die haben jetzt halt auch, ich sag mal, Blut geleckt und die Vorzüge von solchen wirklich sehr abstrafenden, aber handtechnisch, handwerkstechnisch gut gemachten Spielen von From Software halt irgendwie erkannt haben. Ja. Ja, also wie viele Leute werden dann im Prinzip beim nächsten From Software-Game sagen, okay, das ist auch From Software und da werde ich auch reingucken, weil Endring war halt wirklich gut. Oder die werden halt sagen, ja, hat mir genauso wenig gefallen wie Dark Souls oder Demon's Souls oder Bloodborne oder so. Mhm. Ne? Also das interessiert mich schon, aber das werden wir erst in ein paar Monaten oder vielleicht Jahren erkennen. Aber ja, es bleibt weiterhin ein beeindruckendes Spiel auf allen Ebenen. Es bleibt weiterhin ein, ich würde sagen, mal abgesehen von so ein paar technischen Rucklern, sehr, sehr gut gemachtes Spiel. Also wirklich sehr, 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 sehr umfangreich. Alles, was man so an Mechaniken da drin hat und auch gut durchdacht. Spannende Momente, es hat von wirklich ganz, 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 ganz schönen Arealen und irgendwie so malerischen Sachen bis halt wirklich so eher albtraumartige Kreaturen und äh, mhm. Areale alles drin. Es ist äh, abwechslungsreich ohne Ende. Es ist richtig, richtig super weiterhin. Ja,
0: ja also wie gesagt, ich glaube, dass ich äh, es nicht beenden werde. Sonst reden wir hier noch drei Monate lang über das Spiel. Oder beziehungsweise ich werde es jetzt auf jeden Fall noch eine Zeit lang spielen. Und dann werde ich es wahrscheinlich irgendwann zur Seite legen und wieder darauf zurückzukommen, weil es echt so gigantisch ist. Ähm, ja, zum Technischen, das bleibt so der Mangel. Ne? Auf Konsole, wie gesagt, finde ich es nach wie vor nicht so dramatisch. Ich sehe die Framerate-Einbrüche. Ähm, definitiv, das ist suboptimal. Da braucht From Software auch, glaube ich, Hilfe in der Zukunft oder irgendwie mehr Expertise, wie auch immer. Auf PC ist es, glaube ich, schon ein bisschen dramatischer. Wir beide sind ja Konsolenzucker und ich habe so diverse Berichte gelesen, dass es letzte oder vorletzte Woche ein Update gab auf PC, was das Ganze sogar deutlich schlimmer gemacht hat und wo tatsächlich äh, post-patch das Spiel äh, so alle 30 bis 60 Minuten bei Leuten komplett äh, abgestürzt ist. Sich, ja. Ja. Das ist natürlich dann schon etwas, was, das darf nicht sein. Ne? Und äh, ja, schon Software hatte ja auch schon ich sag mal, Stories in der Vergangenheit auf PC, dass irgendwie der äh, Multiplayer dann den Zugriff aufs ganze Netzwerk ermöglicht hat und so. Das sind naja. halt alles Sachen. Ähm, ja. Also da ist definitiv der meiste Verbesserungsbedarf, wie gesagt, auf ganz Konsole. Klar. Ich finde es jetzt nicht dramatisch oder unspielbar, absolut nicht. Nein, nein,
1: nein. Das ist auch ganz klar so. Und ich habe auch wenig bis fast keine Momente gab, wo ich jetzt anhand von Rucklang irgendwie sagen müsste. Und das ist bei anderen Spielen von From Software bisher fast immer vorgekommen. Äh, alles klar, da bin ich jetzt gestorben, weil halt wirklich die Framerate genau im falschen Moment eingebrochen ist. Ja. Ähm, zwei Sachen noch, weil du eben sagtest, du wirst es sehr wahrscheinlich nicht durchspielen. Der aktuelle, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, Speedrun-Rekord für Elden Ring. Also so lang ist es ja gar nicht, eine Stunde.
0: Ja, ich hab's gelesen. <lacht> Also, <lacht> ja, gut. wenn du Aber morgen
1: mal Zeit hast, kannst du es mal eben schnell durchspielen. Ja, ja,
0: ja, genau. Äh, ja. <lacht> Prinzipiell weiß ich, dass ich das Spiel auch beenden könnte, wenn ich es einfach jetzt, ich sag mal, durch Mainline und alles links liegen lasse. Ich habe aber, also ich will das so nicht spielen. Ja. Ich will das eigentlich so spielen, wie ich es jetzt mache, nämlich, dass ich sozusagen erkunden. die ganze Welt erkunden will. Und ich weiß, wenn ich da alles erkunden will, was es gibt, dann werde ich daran noch zwei Monate locker sitzen. Ne? Ja. ja.
1: Ähm, die zweite interessante Sache, wo du das Technische gerade noch mal so ein bisschen konkreter angesprochen hattest, äh, ich glaube, das war bei den Digital Foundry Leuten, die haben neulich irgendwann gesagt, äh, ich glaube, da ging es um eine Zuschauerfrage von denen, über die sie sich unterhalten haben. Da hat jemand den Vorschlag gemacht, eigentlich müsste es bei From Software Games so sein, wenn die halt sagen, das Spiel ist fertig, dann müssten de, müsste der Publisher sofort sagen, ja, alles klar, wir nehmen jetzt alles und machen sofort einen Remaster von einem anderen Studio davon.
0: Ja, Bluepoint scheint mir ein guter Kandidat zu sein. Ja, also Demon's Souls, das äh, ist eine Pracht und läuft butterweich. Wobei
1: man da natürlich auch im Vergleich sagen muss, das eine ist Open World. Ja, ja, das stimmt. Das, das andere ist ein Remake. Ist ein anderer und, äh, und sehr Areal. genau. Ja. Ja, äh, Kampagne von Destiny 2, sagtest du, beziehungsweise nicht Kampagne, nee, aber der Raid.
0: Genau, Kampagne hatte ich ja mhm. schon vorher beendet, äh, bleibe auch dabei. Das ist aber auch, glaube ich, mittlerweile Usus, dass viele sagen, naja, das ist so eine der besten, die, wenn nicht sogar die beste, die Destiny hatte. Ähm, das setzt sich erfreulich, erfreulicherweise storytechnisch in dem äh, Raid äh, fort. Mhm. Der ist super stylisch, also so vom Artwork mega geil und ähm, erweitert die Story sehr viel mehr als jeder andere Raid, das vorher getan hat. Also der gibt im hm. Grunde jetzt schon, ja, ich sag mal, einen deutlichen Blick dahin, wo es dann in der nächsten Erweiterung hingeht. Also man weiß ja auch die nächsten Erweiterungen schon, die Namen zumindest. Und äh, das ist ein ganz klarer, ähm, ja nicht nur ein Finger zeigt, das ist ein ein massiver Wegweiser dahin. Mhm. Und äh, wir haben den natürlich am ersten Wochenende, als der Contest-Mode hatte ich ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass man quasi unterlevelt reingeht, damit es eben für das World First Race interessant ist. Hatten wir es ja nicht gepackt, das war aber auch zu erwarten. Ähm, das Interessante ist dann schon, sobald dieser Contest-Mode aufhört und man dann quasi mit Lichtlevel ja, mit dem Lichtlevel reingehen kann, was man auch wirklich hat als Schar, ist der Schwierigkeitsgrad. Also so viel geringer. Ne? Mhm. Ähm, wir haben den dann beim ersten Versuch diesen Dienstag nach Reset echt relativ locker beendet. Ne? Also, wie gesagt, wir haben da schon Leute dabei, die das Spiel auch seit irgendwie ja, vielen Jahren spielen und sehr intensiv spielen. Mhm. Äh, daher will ich jetzt gar nicht sagen, jeder, der irgendwie da mal so Easy Peasy reinhopst, wird das dann so beenden können. Ne? Raid erfordert schon noch viel Absprache mhm. und alle, die sowas gemacht haben mal, sei es in WoW, da ist natürlich mit der Anzahl der Spieler noch was ganz anderes oder was weiß ich, was sind wir, welchen Online-Spielen, der weiß auch, dass das eine Übungssache ist, ne? dass man irgendwann einfach so ein bisschen checkt, so okay, wann halte ich's Maul, ähm, wer gibt wann welche Signale und so. Das ist alles Übungssache, ne, also wenn du ein einigermaßen eingespieltes Team bist dann kriegst du das locker hin und das sieht alles total easy peasy aus äh, manchmal hast du aber auch wenn du da eben mit irgendwie fremden Leuten hantierst oder du hast irgendwie zwei Leute dabei, die das noch nie gemacht haben oder so, dann brichst du dir das stundenlang einen ab an etwas, was du sonst irgendwie eine halbe Stunde beendet hast mhm. ähm, ja, also wir haben das dann, äh, als der Schwierigkeitsgrad deutlich runtergesetzt war nach Ende des Contest Mode, tatsächlich relativ gut bewältigt, ist ein sehr cooler Raid ähm, ja, den werden wir jetzt die nächsten Wochen natürlich auch noch weiterspielen, um eben die Waffen zu grinden, bla bla bla. Mhm. Ja, und dann wird sich zeigen, wie viel Beine diese Erweiterung wirklich hat, Ne, weil so jetzt ist es natürlich so, dass die ganzen äh, Core-Gamer bei Destiny alle wirklich durch sind durch den Raid, äh, durch sind durch die Kampagne. Ja, jetzt kommt halt wie immer so der Moment, wo sich dann zeigen wird, wie lange hält uns das Ding jetzt noch bei der Stange, sozusagen. Mhm. Ne? Und das ist halt äh, eigentlich immer so das fast schon Interessantere bei den Erweiterungen. Und da kann ich natürlich jetzt noch nichts so sagen. Da kann ich dir in drei Monaten höchstens sagen, ja, weiß ich nicht, vielleicht war dein Kampagne-Unterhält mega geil, aber danach mhm. kam nichts mehr und wir haben schon wieder schnell abgespielt und Pause gemacht. Oder vielleicht wird es auch so sein, dass wir sagen, ja, die haben uns auch wirklich jetzt äh, permanent äh, im Game gehalten. Mhm. Aber diese Woche war entsprechend dann wieder viel Spielzeit bei D2 bei mir.
1: Ähm, wenn ich das richtig verstehe, geht es dann ja eigentlich um die Frage, wie gut kann Bungie, ach nicht, Bungie sind es ja gar nicht mehr, äh, doch klar, Bungie sind es, äh, was erzähle ich, genau. äh, ich greife da schon vorweg, weil wir über eine andere Nachricht nachher noch sprechen werden, ja. ähm, wie gut kann Bungie im Prinzip äh, die Phase zwischen zwei großen Erweiterungen überbrücken? Richtig, hm? ja, genau. Mit, äh, kleineren. Updates, Upgrades und sonst irgendwie was.
0: Genau. Und das ist alles natürlich Spekulation. Deswegen werde ich mich da nicht so äußern. kann nur sagen, dass der Raid sehr schön ist und auch storytechnisch, wie gesagt,
1: einiges Cooles bietet. Gibt es denn da, ich sag mal, so Roadmaps? Wir haben ja in der letzten Woche über Roadmaps zu Battlefield und äh, Halo und so gesprochen. Machen die das auch, also dass sie sagen
0: Interessanterweise gar nicht mehr. Also mhm. Bungie hatte eine Zeit lang, und zwar direkt nach dem Release von Destiny 2, ähm, da war ja auch die Kampagne sehr gut beleuermundet damals, so die Story. Dann mhm. zeigte sich aber, dass durch die äh, Activisionierung <lacht> das Game im Grunde für viele Spieler äh, kein Spielwert nachher mehr bot. Also das mhm. Endgame war da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so im Arsch wie noch nie in der Geschichte des Spiels. Okay. Und äh, das haben sie dann ja wirklich, äh, ja, ich sag mal, da haben sie deutlich dran gearbeitet über die Jahre und wurden da auch, glaube ich, im Grunde besser. Das bietet jetzt, glaube ich, nie so viel Spielzeit wie ein WoW oder auch nicht wie ein Final Fantasy 14 oder so. Da darf man sich keine Illusionen machen. Mhm. Ja. Also, wer Destiny wirklich hardcore spielt, ähm, der grindet wirklich dann auch noch irgendwann nach so und so vielen Stunden im Mini-Prozent-Bereich sozusagen irgendwelche Waffen hoch oder was mhm. weiß ich was. Aber ähm, whatever, zu dem Zeitpunkt nach dass der Destiny 2 erscheinen quasi, als sie so massiv Kritik bekommen haben, haben die. Ich glaube, als eine der ersten, durchaus zumindest was im Konsolenbereich angeht, mit diesen Roadmaps permanent gearbeitet. Und dann, damit man wirklich den Spielern sagen konnte, so, hey, hier, das kommt alles noch und yeah, so. Yeah. Weil die Spieler einfach wissen wollen, ey, kann ich das Spiel jetzt aufhören oder ne, was ist los da so? Mm. Und äh, das haben sie aber tatsächlich mittlerweile völlig abgestellt. Also diese, diese komischen. Roadmaps, die ich ja mittlerweile auch ziemlich kritisch sehe. Wie gesagt, bei Destiny habe ich das durchaus damals als sinnvoll und als das neu empfunden, aber als da jedes online, vermeintliche Online-Game mit kam, mit Anthem und irgendwie äh, Avengers und so bla bla bla, und keiner von denen eine Roadmap jemals eingehalten hat, mhm. ähm, ja, war ich dann irgendwann ganz froh, dass sie das schon vor einiger Zeit eingestellt haben. Man weiß jetzt eigentlich immer, die Season geht von dann bis dann, die geht von dann bis dann mhm. und so weiter. Das weiß man, aber Bungie ist eigentlich nicht mehr auf dem Trip, dass sie sagen und das finde ich auch ganz gut. Ähm, hier seht ihr den geilen Scheiß, der jetzt irgendwie so in den nächsten Monaten kommen wird. Man weiß eigentlich bei so einer Season vorher, okay, das ist in der Season drin, da gibt es einen Modus, da gibt es irgendwie da und da Multiplayer-Events So und dann weiß man, was einen die nächsten drei Monate circa erwartet. So, mhm. ja. Okay. Also, wie gesagt, werde ich immer mal wieder drüber berichten. Jetzt wird es wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre, ach, ein, zwei Jahre. Äh, Wirst ein, zwei, du bestimmt auch noch drüber berichten, <lacht> ja, ja, da genau. gehe ich fest von aus, aber vielleicht ja, nicht von stimmt. dieser Erweiterung. Das stimmt, nee, nee, genau. Also jetzt wird es noch ein paar Wochen so, wir haben ja regelmäßige Tage, wo wir dann raiden, das wird auch so weiterhin gehen, aber mhm. äh, ja, genau. Äh, ich glaube nicht, dass ich da jetzt noch so krass viel Zeit reinstecken werde, wie am vorletzten Wochenende zum Beispiel. Okay. Gut. Dann, Manuel, äh, hatten wir ja gar nicht so viel Neues zu berichten, beziehungsweise nur zu bestehenden Themen noch etwas hinzuzufügen. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal hier zu den News gehen und ein bisschen über State of Play reden. Ja, finde ich gut. Und als erstes in der Nachricht, Manuel, werden wir hier mal die State of Play von letzter Woche etwas sezieren. Ähm, ich glaube, generell kann man so sagen, dass, ja, obwohl Sony ja vorher durchaus Erwartungsmanagement betrieben hat, dass jetzt keine... Gigantische State of Play war, so wie es sich wohl einige erhofft hatten. Da waren ja irgendwie im Netz Spekulationen von irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, Final Fantasy, äh, was 16. ist das, 16 mhm. bis zum, keine Ahnung, nächsten äh, Naughty Dog Game und so weiter. Also natürlich auch viele unbegründete Spekulationen, mhm. aber eigentlich hat das Sony ja relativ klar vorher gemacht, dass es eben vor allen Dingen um Spiele gehen wird, die von... Äh, japanischen entwicklern kommen die auch nicht äh, unbedingt äh, also die third party entwickler sind so das wollte ich sagen ähm, ich bin ja fan davon äh, wie du glaube ich weißt dass man das ganze sortiert hier durchgeht und in dem fall meine ich mit sortiert dass wir einfach mal chronologisch durch die veranstaltung durchgehen denn wie gesagt so ganz so viel gab es hier gar nicht äh, so dass ich denke wir können einfach alles mal kurz ansprechen zumindest und äh, ja einfach so uns von vorne nach hinten durcharbeiten ne? man könnte jetzt auch ich sag mal mit der größten Ankündigung anfangen aber wie gesagt ich bin Fan davon das einfach so chronologisch zu machen und der Auftakt war ein Spiel von Capcom und <lacht> äh, da wurden meine Augen schon gleich größer aus verschiedenen Gründen ähm, weil ja also als da irgendwie diverse Dinosaurier aus aus irgendwelchen aus schwarzen Zeitblasen oder so, platzen ja. so dachte ich was zur Hölle und dann ne, irgendwie war ja auch schon ganz am Anfang glaube ich Capcom zu sehen und ich glaube nicht wenige dachten okay wir haben hier ein
1: Dino Crisis Boah. wenn das das neue Dino Crisis wäre
0: ja ja aber es ist ja schon irgendwie, also auch wenn es spieltechnisch so erstmal wirre und ganz anders aussah, lag die Vermutung mit Capcom und vielen Dinosauriern ja irgendwie durchaus nahe. Aber nein, es war dann auch nicht so. Es ist ein Game namens Exo Primal. Mhm. und es ist auch ein äh, Multiplayer-Game und ich muss sagen, dass ich auf eine seltsame Art und Weise wirklich angefixt oh. war von
1: dem Trailer. Oh. 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 Ganz schwieriges Ding, ganz schwieriges Ding. Ich fand, das sah nach Flop auf allen Ebenen aus, muss ich leider sagen. Also es ist, <lacht> was ich gut fand, fangen wir mal mit dem Guten an. Es wirkte halt echt einfach, man würde auf Englisch sagen, Bad Shit Insane. Ja, das <lacht> ja, stimmt. So mit den Dinosauriern, die da aus dem Teleporter rausfallen. Ähm, die ganzen Monologe und Dialoge, Charakter Design. Und dass es dann halt ein Multiplayer-Game, vermutlich Games-as-Service-Game sein wird. Ja, bestimmt. Ähm, ja. Das ist halt echt, oh Mann. Ja, also wir haben eben schon bei Platinum darüber gesprochen, irgendwie wollen alle von dem Games-as-Service-Kuchen was haben. Ja. Jeder will da ein eigenes Stück haben. Aber ich glaube, der Kuchen ist gar nicht so groß und da muss man schon irgendwie was liefern, damit der halt was bringt. Ja, wir wissen noch nicht wirklich viel über das Spiel, Genau. Aber den Trailer zumindest, den, also ich habe ich hab nämlich auch erst gedacht, so, ey, warte mal, Dinosaurier, lass das jetzt nicht das neue Dino Crisis sein, bitte nicht, bitte nicht. Und dann war es das zum Glück auch nicht, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass, dass
0: die das Alternative, gemacht genau, hat. das hat mich jetzt auch
1: nicht glücklicher <lacht> gemacht, was ich da gesehen ja. habe. Vor allen Dingen, ja. ich fand das so irre, klar, Multiplayer-Aspekt und bla bla bla, aber es gab ja dann tatsächlich diesen Shot, wo dann die vier Archetypen auch gezeigt worden sind, mhm. die wir spielen können, wie mhm. es ist. Ne? Mit ja. äh, irgendwie Heavy bzw. Tank. Ja, und so äh, mit
0: dem Schild davor, genau. Äh,
1: also, es ist wirklich Wo ich mir gedacht habe, ey, ja, das ist irgendwie so der Standard. Aber warum sagt man nicht mal, wir probieren was komplett Neues? Eine ne neue, äh, ich sag mal, Archetypenökonomie, die anders aufeinander aufbaut, äh, im Prinzip wird er doch, ich sag mal, das, was eigentlich schon seit Jahrzehnten, jetzt im übertragenen Sinne Standard fast schon ist, irgendwie wieder aufgekocht und mit einem anderen ja, Backdrop versehen, mit, mit irgendwie ein paar anderen Gewürzen garniert. und Also weiß ich nicht, mich hat es echt überhaupt nicht abgeholt. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Spiel wird, weil wie gesagt, vieles wissen wir noch gar nicht.
0: Ja, also es war jetzt auch nicht so, dass ich dachte irgendwie, äh, Gott, das wird jetzt das Next Big Thing. Das war eher so, dass mich der Trailer tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise amüsiert hat und ich dann irgendwie dachte, ja, das könnte so ein wirklich für ein paar witzige Stunden geiles Multiplayer-Game werden, was eigentlich ziemlich trashig ist oder ich sag mal auch gar nichts so Besonderes bietet, aber so Unmengen von Dinosauriern weghauen mit ein paar Leuten online, das schien mir dann irgendwie durchaus äh, reizvoll, ne? Also, ja, es hat natürlich auch noch nicht ganz so viel gezeigt, aber ich denke, das ist relativ klar, was wir da zumindest zum Grundsatz kriegen. Dauert aber noch ein bisschen. 2023 ist anvisiert, angegeben. Ja, also nächstes Jahr wissen wir mehr. Ich glaube auch nicht, dass es ein Spiel für dich ist, Manuel. Nein,
1: das auf, auf gar keinen Fall. Das glaube ich auch nicht. Aber es sah halt so ein bisschen aus äh wie, Warte mal, wie muss ich das jetzt äh, formulieren es, der Trailer sah aus wie das, was Anthem hinterher geworden ist, bloß mit Dinosauriern.
0: Ich hoffe nicht, dann wird es nämlich äh, scheitern. Ja, keine Sony-Veranstaltung ohne Ghostwire Tokyo. Das <lacht> ja, stimmt. Wieder mal ein neuer Trailer. Selbst
1: auf deren Betriebsfest haben sie es gezeigt. <lacht> ähm ja,
0: was jetzt gar nicht schlecht irgendwie sein soll im Sinne von, das hatten wir auch bei ähm, Deathloop, Deathloop äh, ja. dass die eigentlich schon zu viele Trailer gezeigt haben. Ähm, trotzdem kamen sehr gute spiele dabei raus. Ich hoffe, das gleiche gilt auch für Ghost by Tokyo. Es ist ich hoffe, es auch, nicht ja. mehr weit raus. Äh, in Monat. Genau. Mhm. Äh, in knapp einer Woche werden wir mehr wissen, zumindest was die Wertung angeht. Ob wir mhm. das jetzt direkt spielen, ist eine andere Frage.
1: Also, ich, ich plane es, aber vielleicht sagt Elden Ring nein. Ja,
0: das ist wahrscheinlich. Küsst die Frage, ob du dich davon loseisen kannst, wenn ja. du willst. Ähm, ja, also auch den Trailer fand ich gut eigentlich. Der war stimmungsvoll. Ne? Mhm. Ich fand ja, wie gesagt, auch das Gameplay, was wir schon auf der letzten auch State of Play, glaube ich, hatten, die ist mit den Händen. Also, Hände spielen eine große Rolle in dem Spiel, zumindest die Handanimation. Ja. Fand ich gut. Na, ob für die hm. Sachen ein Spiel dabei rauskommt. Aber es gab jetzt ein paar Trailer zu oft. Aber äh, der Trailer an sich
1: so Habe ich gerade Ende des Monats gesagt? Äh, 18. ist es. Ja, das ja, ist quasi das, ich glaub, in ja, einer Woche. Man verliert so ein bisschen das Zeitdatum. Wenn ihr genau. das hört, liebe Zuhörende, ja. dann ist es nicht mal mehr eine Woche, dann ist es da. Ja, so ist es. Also Elden Ring sagt nein. Genau. Ähm, Stranger of Paradise <lacht> da bin ich ja echt gespannt drauf. Nicht, weil ich jetzt total Bock auf das Spiel habe und denke, irgendwie die Trailer waren total gut, sondern im Gegenteil. Ich fand die Trailer teilweise hochnot peinlich irgendwo. Aber ich habe da so eine, also wirklich äh, morbide Faszination mit diesem Titel entwickelt. Ich bin echt gespannt. Ich glaube nicht mal, dass das ein schlechtes Spiel wird. Vielleicht werde ich es deshalb auch irgendwann mal zocken.
0: Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich das zocke, ist gern null. Ähm interessieren, was daraus wird, tut es mich halt schon, wie bei so vielen Spielen. Ja, bekommt eine neue Demo, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe. Genau, hab, richtig. Ne? Ja, also im Prinzip könnte man es für wenig oder gar kein Geld auch mal ausprobieren. Mhm. Äh, ob ich den Aufwand betreiben werde, keine Ahnung, aber wie gesagt, generell mein Interesse an dem Spiel eher niedrig. Ein Spiel, wo ich noch so ein bisschen zwischen den Stühlen sitze, hatten wir auch schon mal hier angesprochen, auch dass keine Neuankündigung, ist Forspoken. Mhm. Äh, Neues da, vielleicht erstmal das Wichtige vorweg, dass der Release verschoben wurde und zwar auf den 11.10. dieses hm. Jahres. Also nochmal so knapp ein halbes Jahr nach hinten, nicht ganz, aber ja gut, schon äh, nochmal ein paar Monate nach hinten. Ähm, ja, mich interessiert natürlich jetzt auch deine Meinung zum gezeigten Trailer. Ich fand ihn besser als den letzten, was jetzt nicht heißen soll, dass mich das total überzeugt hat, aber ich finde, der letzte hatte irgendwie so einen Fokus auf so Ganz äh, bestenfalls mäßige, eher schon peinliche Story-Arc-Character-Reveal, äh, Sachen, irgendwie die Sklaver von dem Mädel irgendwie in einem letzten Trailer. Ich habe ihn jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Mm -hmm. aber ich habe das von der letzten, ich glaube auch State of Play war es in Erinnerung, dass ich so dachte bei dem Trailer, ja, also die, die Szenen so in der Open World sehen teilweise ganz nett aus, sieht natürlich genauso aus wie Final Fantasy XV, so von der Technik her. Aber dieses ganze Story-Gelaber und so, was da drum zu war, das fand ich irgendwie so ein bisschen peinlich, so beim ja, letzten dann Trailer. Ich dir recht. Und das ist mir bei diesem Trailer zumindest nicht so negativ aufgefallen, was vielleicht auch daran gelegen haben könnte, dass sie schlicht mehr gezeigt Gameplay haben. gezeigt ja. haben, genau. Ja.
1: ja, fand ich auch. Also ich fand das Gezeigte okay, ich bin da auch weiterhin, ich sag mal, Vorsichtig interessiert dran im Sinne von, ich glaube, das könnte wohl durchaus ein solides Spiel werden, aber es wird sich halt zeigen, was sind alternativen Spielen zu dem Zeitpunkt. Ja, der Zeitraum vorhanden. selber,
0: Oktober, ist natürlich eigentlich Oft, immer gefährlich. Genau. <lacht> ja. Wobei
1: wir bisher noch nicht wirklich viel für die zweite Jahreshälfte wissen.
0: Erstens das und oh, zweitens, äh, der ein oder andere Publisher wird seinen Kalender komplett neu geplant haben, seitdem äh nee, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt wollte ich gerade sagen, dass kein Call of Duty rauskommt, aber das stimmt ja gar nicht, das ist ja nächstes Jahr offensichtlich, mm, erst mm. dieses Jahr kriegen wir eins. Äh, weil ja, es gibt ja so Wochen, äh, die meidet jeder Publisher wie der Teufel das Weihwasser und die F Woche, wo Call of Duty rauskommt, wobei dafür wäre es jetzt wiederum zu früh, ist eigentlich immer so eine Woche, wo quasi keiner bei Verstand ein größeres AAA-Spiel rausbringen möchte. Ja. Ähm, ja, Anfang Oktober, so Anfang bis Mitte Oktober, zweite Oktoberwoche, das ist könnte ganz gut passen für das Spiel, aber ist dennoch ein Zeitraum, wo man sich klar machen muss, Um Vorweihnachtsgeschäft ist die Konkurrenz natürlich tendenziell hoch. Mhm. Ähm, wir kriegen angeblich ja noch God of War dieses Jahr, beziehungsweise mittlerweile gehen alle davon aus, dass es auch wirklich dieses Jahr kommt. Hm. Ja, also wie gesagt, ich sitze da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich fand, also technisch sieht es nicht schlecht aus, sah Final Fantasy XV ja auch schon nicht. Aber ob diese Welt wirklich irgendwas bietet oder ob das nicht einfach nur so leere Fläche ist und ob mm. wirklich die Story und das Kampfsystem was hergeben, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, viel wird auch damit zusammenhängen, weil bisher haben die da sehr viel Wert in den Gameplay-Segmenten draufgelegt. Wie viel Spaß macht wirklich einfach das Durchstreifen der Welt? Also die Bewegung ja. des Charakters in der offenen Welt wird, glaube ich, so ein bisschen ausschlaggebend dafür sein, ob das Spiel wirklich gut ist, ob das wirklich Spaß macht und so und natürlich das Kampfsystem auch. Ich fand, das sah alles irgendwie ganz schick aus, so mit den Animationen, die man hatte und auch so das Design von den Zaubern und so, aber so richtig abgeholt hat es mich beim letzten Trailer jetzt nicht und zwar nicht mal, weil die Technik schlecht war, gar nicht, sondern irgendwie so Ja, es, es hat für mich irgendwo nicht geklingelt. Ich kann dir nicht mal genau sagen, weswegen fällt mir gerade auf. Komisch. Ja,
0: also wie gesagt, so an dem letzten Trailer speziell hat mich so eher der, der Story Character Part mm. gestört. Das war jetzt hier nicht mal so, aber ist für mich irgendwie immer noch so ein, so ein Muster ohne Wert. Das könnte irgendwie von Vollkatastrophe bis wirklich ein äh, geil, unerwartet geiles Spiel sein.
1: Also es wird kein The Quiet Man von Square Enix werden.
0: Da wirst du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr auf dem Fuß. Äh, auf dem Schirm.
1: Ich glaube, das war damals eins deiner Lieblingsspiele in dem Jahr, als es rausgekommen ist. Man. Liebe Zuhörende, ich kann euch quasi schmunzeln sehen und lachen hören. Okay.
0: Ja. Ähm, das nächste Spiel war, ja, da habe ich. Habe ich gar kein Interesse dran, das kann ich jetzt mal so, schon so verkünden. Ich kann auch mit der ganzen Reihe oder kann auch gar nicht mehr zuahnen, woher das kommt. Woher kommt ist alte -Serie. Gundam? ist, ist, Mobile ist eine Anime-Serie. Ne? Ja. ja, Gundam, also, Heroes heißt das, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, konnte ich so mit dem gezeigten gar nichts mit anfangen, aber wie gesagt, ich kann auch mit der Serie nichts anfangen. Ich habe auch nicht auf Schirm, wie viele Spieler da jetzt schon in dem Kontext überhaupt kamen mit dem Franchise, aber
1: ja, äh, Punkt. Mhm. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin jetzt auch kein äh, Gundam-Super-Fan oder so. Ich fand die Anime-Serie damals von Ende der 70er, Anfang der 80er, glaube ich, kam so, Die fand ich als äh, Kind ziemlich cool. Aber ähm, ich bin da jetzt auch nie beigeblieben. Also die, da gibt es ja tausend Ableger mittlerweile, glaube ich, von. Und äh, ich bin da überhaupt nicht up to date. Es ist halt so dieses klassische japanische Mächtigen irgendwo, ne? Und das jetzt als Multiplayer-Spiel.
0: Äh, ja, ist schon. Also auch das, der, das Anime, ich bin noch nie sicher, äh, schon auch Älteres, so verstehe ja, ich das. Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich,
1: ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, von wann es kommt, aber es muss so irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er gekommen ah, okay. sein. Weil ich habe ja. ich weiß jetzt nicht mehr wann, aber irgendwann in den 80ern habe ich es damals gesehen beim Kumpel.
0: Und äh, um mich selber zu korrigieren, Evolution ist es natürlich. Hm. Evolution. Ja, ähm, auch zum nächsten Spiel habe ich eigentlich sehr wenig Meinung oder Gar keine Meinung, weil es noch gar nicht so klar ist, was da kommen wird. Jetzt hätte ich aber fast auch eins übersprungen, denn es ist eine Spiele-Sammlung. Äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Kawabanga Collection. Mhm. Äh, meine einzige Erinnerung so an Turtle Games aus der Jugend ist tatsächlich Turtles in Time. Turtles in Time genau. Ja. Ähm, war das, hieß das irgendwie Turtles 4 oder so damals? Kann das sein? Ich glaube, ich wohl, glaube dass ich die NES-Teile davor gezählt wurden oder war es, glaube ich, Super NS 4? Mhm. Teenage Modernity, Turtles 4 und das war dann Turtles in Time. Ähm, das war ja so ein klassischer Koop-Brawler, den ich auch damals sehr cool fand. Mhm. Ne, ich war in meiner ich Kindheit auch. ja durchaus äh, Turtles-Fan, so würde ich es mal nennen. Alle anderen Spiele, die im Zuge dieser Collection gezeigt wurden, habe ich nicht gespielt. Deswegen äh, habe ich da, wie gesagt, auch sehr wenig irgendwie Meinung zu. Ähm, ich, ja. Ich glaube, dass das damals irgendwie durchaus beliebte und auch gespielte Spiele waren. Mhm. Und wie gesagt, so in meiner Kindheit war Twirls irgendwie auch eine coole Sache. Ich finde so Collections auch gut, aber das war jetzt irgendwie nicht so, dass ich dachte, ja, muss ich jetzt auf jeden Fall kaufen.
1: Nö, das äh, habe ich auch nicht. Aber ich glaube, dass man durchaus viel Retro-Game für relativ wenig Geld kriegt in der Collection, weil es sind glaube ich irgendwie zehn oder zwölf Spiele, also mega viel meine ich gewesen. Ja, die
0: Auflistung war schon umfangreich. Ja. Ich müsste jetzt, jetzt nochmal nachgucken, welche genau drin sind. Es ist auch kein genaues Datum genannt worden, mhm. es ist nur genannt worden, dass es jetzt im Frühling schon kommen soll. Mhm. Ja, also Frühling, keine Ahnung, beginnt ja jetzt eigentlich mit März schon. Ähm, deswegen fand ich so ein bisschen überraschend, dass es äh, ja so kein Date gab, wenn es dieses Jahr auf jeden Fall noch kommen soll, aber äh, ja, also ich glaube so, dass man auf jeden Fall ich, bestimmt sind auch einige davon gar nicht so leicht erhältlich heutzutage. Äh, als Fan der Spiele da irgendwie eine ganz gute Collection mhm. zusammenkriegt, was der Preis angeht, wissen wir natürlich jetzt auch noch nicht. Aber ich rechne nicht damit, dass es irgendwie 70 Euro kostet oder so. Ähm, ja, jetzt genau wollte ich eigentlich das <lacht> hätte ich fast schon übersprungen: äh, Gigabash. Äh, Hast du eine neue Kündigung, Manuel? Ich
1: bin gar nicht sicher. Ich weiß es auch nicht. Also, okay. ich habe jetzt das erste Mal davon gehört. Ähm, sah halt wie so ein mehr oder weniger Run-of-the-Mill-Multiplayer-Brawler äh, aus. Also, mehr Brawler ist der falsche Ausdruck, aber so ähm,
0: Action-Top-Down-Shooter? Action, ich weiß gar nicht, wie ich das sage. Shooter nennen soll. kann man ja, das gar nicht wirklich nicht.
1: nennen. Ähm, ja. Es sieht so ein bisschen so aus, als ob man Rampage. Wer das von früher noch kennt, äh, in so einer leicht isometrischen oder Top-Down-Perspektive mit großen Kaiju-Monstern halt äh, ja. spielt und dann gegeneinander kämpft. Okay. Äh, sah ja, also okay aus, aber
0: Bin ich, wie gesagt, sehr meinungslos zu. Ja. Ne? Äh, ist jetzt kein Spiel, was mir irgendwie was sagte vorher. Deswegen, wie gesagt, weiß mhm. ich gar nicht, ob es eine neue war. Es war da. Ja. Beim nächsten Spiel bin ich mir gar nicht sicher, ob das für Kenner oder Fans irgendwie ein großes Ding ist. Ich habe so aus der Ankündigung entnommen, das war mal irgendwas, was so in alten Zeiten irgendwie eine große Sache war als Fighting Game. Das war so meine Interpretation, aber ich selber konnte damit nichts anfangen und mm. zwar äh, JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle Remake. Ja. <lacht> Knapper und äh, prägnanter Name. Ja, Puh. Also ich bin ja bei Fighting Games eh nicht drin. Mhm. Ne? Ähm, ich finde jetzt nicht, dass das Gezeigte irgendwie schlecht aussah. Das ist so also Comic-Style-Character-Fighting-Game. Äh, Comic äh, so. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass es brillant aussah. Also ich würde behaupten, es gibt schon Fighting Games heutzutage, die deutlich besser aussehen. Ja, ich weiß nicht. Ist das irgendwie eine Serie, die Liebhaber total feiern oder so? Sowas geht ja oft an mir vorbei, gerade wenn es so, so ausm, aus dem asiatisch Markt kommt oder so?
1: Also, ich kann dir jetzt über die, das Spiel, über das Remake an sich nichts sagen. So im Sinne von, das war erfolgreich, das war ein gutes Spiel oder die Leute feiern das ab, gerade in der Fighting Game Community oder so, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, für mich ist es deshalb zumindest äh, so ein Ding gewesen, wo ich dann gedacht habe, okay, also ich werde es niemals spielen oder kaufen, aber äh, fand das gezeigt irgendwie ganz gut. Es ist natürlich Jojos Bizarre Adventure und das ist halt, äh, ich habe eben schon mal den Begriff benutzt, Bad Shit Insane. Mhm. Ähm,
0: Aber ist das eine große Marke? So, das die, die, ist meine Frage. Ja, auf jeden Fall. Okay, das, das ist, war mir gar nicht. Das ist eine klar. große
1: Anime-Marke, ja. die ist, äh, ich finde die Animes auch echt abgefahren. Ich finde die gut. Ähm, ich bin da nicht so drin wie einige andere Leute und äh, ich kenne es auch nur, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, über die Anime-Serie, nicht über die Mangas, auf die das aufbaut. Mhm. Ähm, das ist echt äh, total verrückt, alles. Okay. Es ist halt, so wirkt das auch. Ja, und das soll es <lacht> auch sein. Ähm, es wirkt halt wie äh, Fist of the North Star in total abgedreht auf mhm. vielen Ebenen und der, der Zeichenstil ist ja teilweise sogar sehr ähnlich, ne? obwohl es von einem anderen äh, Mangaka kommt, meine ich. Ähm, mich interessiert das Spiel nicht, aber ich glaube für Fans des Spiels, für Fans des Genres, wenn es ein gutes Spiel wird und natürlich für Fans der Serie bzw. des Mangas ähm, ist da viel drin, weil du wirst über 50 Charaktere spielen können.
0: Ja, genau. Das war Teil der Ankündigung. Das ist über 50 Charaktere. Äh, ja, für Serienliebhaber mit Sicherheit interessant. Äh, soll im Herbst diesen Jahres kommen. Ja, das sind so Sachen. Keine Ahnung. Äh, das ist genauso wie heißt denn diese andere Serie gerade, wo das letztens noch ein Game rauskam, was total äh, Jetzt komme ich nicht drauf, was bei Netflix auch, glaube ich, so erfolgreich das ist. auch so ein Anime-Manga-Kram. Ich bin da ja ah, voll äh, nicht mehr drin. Kimetsu
1: no Yaiba, ähm, Demon Slayer. Demon Slayer, mhm. genau.
0: Dankeschön. Du weißt natürlich, wovon ich rede. Was ja auch, glaube ich, von der ja echt eine Menge Spiele mhm. verkauft hat, weil es halt Demon Slayer ist. Ich bin ja gar nicht mal so irgendwie Manga total abgeneigt oder so, aber ich, ich habe da wirklich bei dem, was heutzutage im Bereich Manga läuft, absolut kein Pein mehr. Und das sind teilweise alles Lizenzen und Spiele, die Millionen und Abermillionen verkaufen.
1: Ich meine, das Gute bei JoJo's Bizarre Adventure ist, dass ja quasi, ich weiß gar nicht, ob man da von Season sprechen kann oder von Staffeln oder so, aber dass das ja, das baut alles aufeinander auf, aber sind mehr oder weniger immer abgeschlossene Stories, weil es halt immer um die, die Kinder von den Leuten geht, in der es. In, von denen äh, in der vorigen Staffel quasi eigentlich äh, die Handlung war. Ah,
0: okay. Das also war mir natürlich des nicht
1: deshalb muss man da nicht so ewig lang irgendwie dranbleiben. Es, es wird einiges äh, wieder aufgegriffen, aber es ist echt
0: gehirnschmelzend verrückt. Wer hätte es gedacht nach diesem Trailer? Das nächste Spiel, das hat zumindest bei mir ja wieder ein bisschen die Aufmerksamkeit äh, gehoben, so würde ich es mal sagen. War jetzt noch nicht mal eine Neuankündigung, was ich erst nachher irgendwie gelesen habe oder nicht mehr auf dem Schirm hatte. Track to Yomi, nämlich mhm. ein Hat äh, Noir-Samurai-Game, kann ich, glaube ich, so beschreiben. Ja. Ja, ähm, ja. also ich finde, das Gezeigte sah vom Stil her sehr gut aus. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass so diese äh, Ostasiatischen Kampfkunstspiele jetzt auf einmal relativ angesagt sind. So. Ich weiß nicht, ob das. Aber das mit Spiel mit ist Ghost ja schon länger angekündigt, angekündigt, ne? Genau, ist schon länger mhm. angekündigt. Wie gesagt, war keine Neuankündigung, aber äh, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ja ist vielleicht auch nur meine Wahrnehmung so auf einmal Spiele dann rauskommen in dem Bereich, die alle sehr unterschiedlich sind. Sowas wie Ghost of Tsushima oder Sifu, was völlig anderes und Track to Yomi auch wieder mhm. was ganz anderes, aber so diese. Ähm, ja. Kultur der Samurai, Ninja und so weiter, irgendwie ostasiatische mm. Kampfkunst und so weiter. Also ein bisschen
1: dieses feudale Japan. Genau,
0: äh, der Kontext, zumindest historisch, habe ich das Gefühl, taucht auf einmal wieder öfters in Spielen auf.
1: Mm. Ja,
0: äh, du hattest es anscheinend noch besser auf dem Schirm als ich. Das gezeigte sah ganz gut aus, würde ich
1: sagen, oder? Also ich habe da auch Bock drauf, soll jetzt im Frühling schon kommen. Konkretes Datum, glaube ich, haben wir noch nicht gekriegt. Ähm ich vermute, dass das ein relativ kurzes Spiel sein wird. Hätte ich jetzt auch gedacht. Und äh, wenn das einen, ich sag mal, soliden Preis hat, im Sinne von so beim Launch irgendwie um die 20 Euro plus minus, dann würde ich mir das auch wo reinziehen, wenn sich es gut spielt. Ne? Also ich vergleiche das so ein bisschen mit sowas wie, auch wenn es sehr wahrscheinlich nicht die Qualität davon erreichen wird, ist jetzt meine Vermutung von dem, was ich bisher gesehen habe, mit sowas wie Insight. Wobei Insight natürlich wirklich extrem gutes Spiel war. Aber das muss nicht mega lang sein. Das muss halt, äh, ich sag mal, preis-leistungstechnisch muss es das dann auch gar nicht liefern, wenn es halt nicht irgendwie 40, 50, 60 Euro kostet. Vielleicht liege ich auch ganz falsch. Und das ist ein mega langes Spiel oder es wird so viel kosten. Aber für mich sieht es halt aus wie ein, ein guter Indie-Download-Titel. So. Hätte ich
0: jetzt auch vermutet. Und
1: äh, sowas kann man auch mal, äh, ich hoffe äh meine angetraute Elden Ring wird es mir verzeihen, ähm, <lacht> zwischendurch mal irgendwie
0: ja. haben. Ja, ja. ja, ich bin gespannt. Äh, soll auch schon relativ zeitnah rauskommen, aber auch da kein konkretes mhm. Datum, obwohl es jetzt äh, so im Frühling in der ersten Jahre, Jahreshälfte dieses Jahres schon rauskommen soll. Ja. Ähm, ja, beim nächsten Spiel oder bei der nächsten Ankündigung war quasi meine äh, Aufmerksamkeit am höchsten. Ja. Es gab nämlich einen Trailer zu Returnal.
1: Hä, äh, ist das nicht schon rausgekommen? Genau, Manuel, das ist
0: es. Und tatsächlich habe ich, als der Trailer lief, teilweise gedacht, okay, zweiter Teil, DLC. Meine erste Vermutung war natürlich DLC. Und dann habe ich auch schon gesehen, irgendwie so, ich weiß nicht, einem der zweiten, dritten, vierten Screens oder so, dass es Gegner waren, die ich schon bekämpft hatte. Ja, ja. Ja. Hm. Und dann war ich natürlich total verwirrt, als auf einmal ein zweiter Hauptcharakter auf dem ja. Screen erschien. Und äh, das ist auch tatsächlich der erste Bestandteil des Updates. Es kommt ein Koop-Modus zu Returnal, was ich relativ abgefahren finde. Also ich weiß nicht, ob ich es deswegen jetzt noch mal reinschmeiße oder ob wir beiden dann irgendwie mal Returnal und Koop spielen sollten, müssten werden. Ja. Äh, an sich finde ich sowas natürlich immer eine gute Ergänzung, wenn es so die Optionen gibt, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich für das Spiel auch eine gute Ergänzung. Ich weiß noch nicht, wie sie es genau ausbalancieren werden, was den Schwierigkeitsgrad betrifft. Ja, das
0: ist tatsächlich die große Frage, ja.
1: Und auch sowas wie, äh, wer kann jetzt irgendwie ein Upgrade aufnehmen? Wer kriegt halt welches Upgrade äh, genau. und sowas alles? Wer hat auf welchen Pool Zugriff? Also ich finde die Idee super, super attraktiv. Ich finde das super cool. Ich habe da auch Bock drauf. Und äh, vor allen Dingen, ich habe ja neulich, äh, als ich es durch hatte, dann im Podcast ja auch noch darüber berichtet. Bei dir ist es ja schon länger ja, dass du es gespielt hattest. Äh, das ist schlussendlich ja gar kein wirklich langes Spiel, vor allen Dingen, wenn man weiß, was man macht. Und deshalb glaube ich, ist das eigentlich super praktisch für so ein Ding, ey, lass heute Abend einfach mal eine Stunde Returnals zocken.
0: Ja, also reizvoll finde ich das definitiv auch. Und das äh, Coole ist ja dieses Spiel, Eternal 3.0 Update, so wurde es genannt. Mhm. Äh, kommt ja auch umsonst, schon übernächste Woche. Ne? Also ja. ist es ist kein DLC, äh, auch kein neuer Teil logischerweise, sondern ist einfach nur ein Update, was ihr euch runterladen könnt. Ja, und der eine Bestandteil ist halt der Coop-Mode. Wie gesagt, kann man jetzt darüber reden, ob es das hätte schon früher geben sollen oder so. Aber ich meine, sie hätten es ja auch nicht machen müssen. Und ich finde so, umsonst ist das eine coole, äh, cooler Zusatz. Ne? Und auch ein Zusatz, der vielleicht sogar der der größere Bestandteil noch ist, so zumindest der neue Bestandteil, ist, dass Return ein Endless Mode bekommt, Ascension. Mhm. Und ja, da wurde dann gezeigt, dass man quasi, so verstehe ich das, sich in so einem Turm quasi hochkämpft äh, durch, ja, endlose Wellen von Gegnern im wahrsten Sinne des mhm. Wortes, also das heißt ja nicht umsonst Endless Mode und ich habe mir den äh, ähm, Beitrag dazu auf dem Playstation Blog nochmal durchgelesen mhm. und das fand ich ganz interessant, wie die das auch so erklärt oder begründet haben, dass sie jetzt sowas noch hinzufügen weil die haben gesagt, naja, wir sind ja, ähm, das weiß auch glaube ich jeder bei Hausmark oder zumindest der mal ein Spiel von denen in der Hand gehabt hat ähm, da haben sie gesagt, ja, wir kommen ja aus dem Arcade-Bereich. Ne? Also Arcade mhm. ist eigentlich so unser Ding, was wir immer gemacht haben. Und äh, all unsere Spieler hatten eigentlich immer so ein Element, dass man so Endlos spielen konnte. Endlos spielen konnte und dann einfach es auf den Highscore ankam, mhm. so typisch Arcade halt, dass man irgendwie auf einer Highscore-Liste auftaucht. Und die haben gesagt, ja, das wollten wir dann irgendwie auch für Returnal machen und deswegen haben wir uns gedacht, so die Elemente, so vom Gameplay her, sind ja da, lass uns doch einfach so ein Endless-Mode einbauen. Ja. Und das fand ich eine ganz coole Idee. Ob ich, also ich werde ihn auf jeden Fall ausprobieren. Ich weiß auch ganz genau, dass ich nie weit oben in der Highscore-Liste sein werde. Aber ja, das wird mich jetzt nicht irgendwie Stunden oder Tagen lang an der Konsole halten. Aber ich will es zumindest mal ausprobieren, dass zumindest auch in im Trailer so ähm, präsentiert wurde, dass es irgendwie so ein paar neue Story-Reveals geben wird, wobei ich jetzt nicht sagen will, die Story war so das, das Maßgebliche bei Returnal, aber zumindest ja, fand ich das ganz nett, dass sie das so verbunden haben mit so neuen Story-Pieces und mhm. es gibt auch neue Gegner und diesen einen dicken Gegner, ich glaube, es gibt da so einen immer wieder Kern einen im Boss. gegner Boss, quasi, genau. der immer stärker wird. Richtig, ja. und der sah auch super cool wieder aus vom Design. Genau, so wie die den. anderen Bosse auch, ja. das
1: muss man ganz klar sagen. Ne? Also ich werde es auf jeden Fall äh, ausprobieren. Ich denke, der Koop-Modus ist da für mich tatsächlich interessanter. Ähm, aber durch die Art und Weise, wie das Spiel ja aufgebaut ist, dass es ein Roguelite ist und die Levelverknüpfung per Zufall ja ist, auch mit, mhm. mit Gegnerplatzierung und den Items und so, die haben im Prinzip schon die Blaupause dafür. Die müssen nur sagen, das Spiel hört einfach nicht auf, wenn es durch ist. Ja, genau. ist so. Also ja. super, vor allen Dingen, wie gesagt, äh, dass es halt kein wirkliches DLC-Paket oder irgendwie eine Season ist, die man bezahlt, sondern dass sie es halt so nachschieben. Und äh, das macht ein sehr, 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 sehr gutes Spiel einfach noch einen Tacken besser. Und äh, ich habe es ja eben schon mal kurz angerissen. Der Pixel-Typ Marco hatte schon gesagt, ey, das müssen wir jetzt aber mal Koop zu.
0: Ja, äh also klar, ne? Wie gesagt, das ist ja auch ein cooles Spiel. Der ist leider, glaube ich, ziemlich gut in solchen Games, wenn ich mich erinnere, damals an sein, äh, äh, wie hieß noch, das PS4 Lunch-Game, was ich auch relativ viel gezockt habe. Ich von wollte den, jetzt gerade äh, Nanostray sagen, ähm, aber das ist es nicht gewesen, ne? Mit dem Raumschiff. Gott, wie hieß es denn noch? Manchmal ist mein Gehirn so defunktional. Nano ähm, Assault? Wo? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Gott. Ich müsste es jetzt echt nachgucken. Sorry, mir fällt es gerade nicht ein, äh, liebe Zuhörer. Wir sind nicht gut darauf vorbereitet. Whatever. Ähm, dieses ps 4 ja, damals, wo man mit dem Flugzeug quasi in Kreisen umhergeflogen ist. Und das war ja wirklich so ein reiner Arcade-Shooter. Ich mhm. fand das ja mega geil. Aber ich kann mich noch erinnern, dass Marco da vom Highscore deutlich höher war als ich.
1: Ja, also <lacht> ich, normalerweise ist das, glaube ich, jedem jeder Person, die Returnal gespielt hat, bewusst. Aber du hast ja auch schon eine highscore liste bei Returnal gehabt. Du konntest ja diese, ja. diese wöchentlichen ja, 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 oder genau. täglichen Aufgaben machen. Und äh, da waren dann schon Zahlen bei, wo ich gedacht habe, was? Wie kriegt man das hin? Also da musst du den, den, den Multiplikator <lacht> und die Geschwindigkeit und so immer auf 5 gehabt haben. Ja. Und so. Also es ist echt Freaks. total verrückt. Also das war wirklich irre. Resogun.
0: Gun, danke dankeschön. So, jetzt haben wir es doch noch aufgelöst. Das hätte mir ja ich keine, keine oh, Ruhe gelassen. Assault. Tja, das gibt's auch, aber es ja, ist ein anderes Spiel.
1: Das ist auch vom anderen Entwickler.
0: So, kommen wir zum dicken Ende der State of Play. Wir sind ja doch schon wieder einige Zeit dabei und die, <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, die beiden größten Ankündigungen, aber ich würde schon sagen, das war nochmal so als, ne, hier ist jetzt fast zu Ende, aber wir zeigen euch noch zwei Spiele von Square Enix. So war es irgendwie angemeldet. Und dann kamen aber zwei Spiele, mit denen ich nicht gerechnet hatte ich und auch nicht. die mir auch so nichts sagten. Das erste ist, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Diofield Chronicle.
1: Ich hätte jetzt Diofield gesagt, Dio? aber ich weiß es nicht. Also okay,
0: ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob es dazu mal irgendwie einen Teil vorher gab. Ich habe keine Ahnung sozusagen, ob das irgendwie eine aus einer geliebten Serie entstanden ist. Ich bin ja, wie nicht, gesagt, so wüsste. was Square Enix angeht, äh, sowieso sehr, also ich habe ja nicht mal irgendwie Final Fantasy gespielt oder so, ne. Ähm, okay. Bin ich also sehr unbedarft. Ja, und das Ganze sah für mich irgendwie wie so ein Tactic-RPG-Action-Game ja, aus. Das ist auch Rund, ja. das
1: sieht nach einem rundenbasierten äh, Strategy-RPG aus, ja. äh, von denen Square Enix aktuell echt viele in der Macht hat. Triangle Strategy, das hier. Dann kommt Front Mission 1 und 2 als Remakes raus. Also ich weiß nicht, ob die äh, da aktuell so ein Studio dran haben, die nichts anderes können oder wollen. Aber da kommt echt viel. Ich fand, es sah cool aus. Aber Es sieht schön aus, das muss ja. ich auch sagen. So rein optisch. Chic. Das fand ich, fand ich auf jeden Fall super. Ja. Aber für mich ist halt tatsächlich die Frage, Square Enix, ihr habt da eine Marke an der Hand, da schreien die Fans dieses Genres schon seit Jahren nach. Und ihr bringt halt alles Mögliche raus, nur nicht neues Tactics, Final Fantasy Final Tactics. Tactics.
0: Das hätte jetzt sogar ich gewusst, dass das irgendwie schon ewig lange her ist und man da drauf wartet, ja. sozusagen.
1: Also, ja. ich glaube zwar, dass auch das jetzt ein gutes Spiel werden wird, aber mich macht echt irgendwie total ja, interessiert, oder wie soll ich sagen? Ich wundere mich echt, dass diesen Monat kommt Tri Triangle Strategy raus. Mhm. Und die haben sofort ein ähnliches Spiel jetzt wieder in der Pipeline. Ja, so, das ne? stimmt. Weil ja. das, das eine große Strategy-RPG ist noch nicht raus. Zwei andere sind am Horizont. All also diese Remakes von, von Front Mission. Auch wenn die jetzt thematisch natürlich was ganz anderes sind. Aber grundsätzlich sind es ja auch eher so Strategy-RPGs. Ja, und jetzt äh, kündigen schon das kündigen wir das nächste an. Ich äh, bin da lose interessiert dran. Aber ich werde erstmal Triangle Strategy irgendwie in den nächsten Monaten. Nachholen, weil auch das, äh, glaube ich, wird so ein umfangreiches Spiel sein. Das sind diese Sorte Spiele ja immer. Ja. Ähm, ja, kann sein, dass wenn das andere dann rauskommt und ich dann zu dem Zeitpunkt erst Triangle Strategy habe, dass ich dann erstmal auch satt bin. Verrückt.
0: Ja, genauso verrückt finde ich. Also wie gesagt, ich bin bei Square Enix jetzt wirklich nicht äh, irgendwie tief drin, aber die zweite Neuankündigung von Square Enix in dem Kontext fand ich genauso verrückt, weil mhm. irgendwie hat dann jeder gedacht ja, jetzt hauen sie wahrscheinlich irgendwie nochmal ein großes, dickes Ding. Wie gesagt, die Gerüchte waren ja so, ja, Final Fantasy 16 oder die Hoffnung, so sagen wir es mal besser, waren ja, Final Fantasy 16 wird jetzt bestimmt was zu zugezeigt. Äh, nein, Square Enix zeigt Valkyrie Elysium und also mir ist, war schon bewusst, dass es irgendwie so eine Serie gibt, so Valkyrie, dass es da irgendwie schon ein paar Games gab. Ähm, ja,
1: aber da muss ich dich eben unterbrechen. weil ja ist, ist was anderes. Valkyria okay. Chronicles Genau. Daran ist, ist was ich anderes. So. Es gibt aber eine Serie, die heißt Valkyrie Profile tatsächlich. Valkyrie Profile, so sprechen wir. So. So.
0: Ja, whatever. Also auch da seht ihr, ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Naja, auf jeden Fall das gezeigte Spiel. Ähm, ja, also auch das sah technisch nicht schlecht aus. Ne? Also mm. so, eine, so eine Art so ja, in dem Fall 3D, also Third Person äh, Action. Ich vermute jetzt mal schon RPG, weil es ja eben Square Enix ist, dass das so RPG-Elemente hat, obwohl man da jetzt nichts irgendwie von einer Energieleiste sieht oder irgendwie von Punkten aufpoppen, wenn irgendwie die Feinde so getroffen werden oder was weiß ich was. Aber ich hätte halt jetzt vermutet, dass es irgendwie, du belehrst mich da bestimmt gleich manuell, schon noch einen RPG-Charakter hat. So, ansonsten wirkt das halt so. Ja, wie ein typisches Square Enix-Spiel. Die ganze Engine und alles, wie das aussieht. Das Logo, der Name, das macht, also das, das, das kann nur von Square Enix kommen. Ich, wie gesagt, ich finde das nicht schlecht, was ich da gesehen habe. Ähm, wirkte aber für mich auch völlig beliebig so.
1: Ja, also ich fand, dass es technisch nicht gut aussah. Okay. Also sehr, sehr rough, da habe ich auch gedacht. Also es sieht eher wie ein frühes PS4-Spiel aus. Ähm, was noch nicht jetzt irgendwie heißen muss, dass das Spiel schlecht wird, auch Valkyrie Profile ist eine Serie, die durchaus Fans hat. Ähm, aber uns seit langem auch schon wieder ein gutes Spiel irgendwie schuldig ist. Mal abgesehen von so ein paar, äh, ja, ich glaube, ich glaube, es ist für, für irgendwie Mobile Games mal irgendwann noch ein Spiel rauskommen. Das letzte Spiel eigentlich für Nintendo DS, äh, Covenant of the Plume. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, wie gut diese Serie, wenn sie die ähnlich übernehmen werden und ähnlich machen werden wie die alten Spiele und ich werde da noch nicht ganz schlau draus, ob die das genauso machen wie in den alten Spielen, weil da ist der Trailer für mich ein bisschen nichtssagend gewesen. Ähm ja, ob das sich noch heutzutage verfängt, auch bei den Fans. Und äh, zu dem, was du sagtest, mit selbst das Logo sah nach Square Enix aus, ja, klar, aber du darfst nicht vergessen, das erste Spiel der Serie ist, glaube ich, ein Playstation-Spiel im Original gewesen, Teil 2 auf der Playstation 2 und wie gesagt, dann der DS-Teil. Es kann auch sein, weil es heißt ja jetzt nicht Valkyrie Profile, sondern Valkyrie Elysium, mhm. dass das im gleichen Universum spielt und irgendwie ein spiritueller Nachfolger irgendwie wird, aber das Gameplay sich da komplett ändert oder anders ist. Weil das sah eher aus nach so einem ja, 3D-Character-Hack-and-Slash-Game irgendwie fast schon, hätte ich fast gesagt, als das, was es so früher mal irgendwann gewesen ist. Aber so aussagekräftig fand ich den Trailer bisher noch nicht. Nur, dass der technische Aspekt eher so ein bisschen äh, unterbacken wirkte. Hm. Ja, also dafür, dass es dieses Jahr schon kommen soll. Genau.
0: Es war jetzt auch nicht so, dass ich dachte, ja, das ist jetzt irgendwie Augen öffnend und äh, technisch das nächste mm. große Brett oder so, aber ja, so vom, vom, vom Artwork und so fand ich jetzt was, eigentlich sah es nicht schlecht aus, aber ja. nun gut, äh, jetzt wie gesagt auch nicht so, was ich irgendwie, also wenn mir in drei Wochen einer einen Trailer aus dem gleichen Spiel zeigen würde, könnte ich es wahrscheinlich schon nicht mal mehr sagen, aus <lacht> welchem Spiel das jetzt genau käme. Ja. Ja, also Square Enix, äh, wie gesagt, ich bin nicht derjenige, der einen guten Überblick über deren Releases hat. Ich spiele auch kaum noch JRPGs oder kaum, tactics Kaum, gar, gar nicht, sei ehrlich. Genau, Punkt. <lacht> ähm, ja, ob das eine gute Wahl ist, diese zwei Spiele rauszubringen oder äh, sozusagen die viele Menschen interessieren würden, kann ich also insofern gar nicht beantworten. Was ich, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass die Leute sich ein bisschen was anderes erhofft hatten für mhm. die State of Play, um jetzt mal so zum Fazit zu kommen. Mhm. Ähm, ich war jetzt nicht enttäuscht, da irgendwie mir klar war, ich finde, Sony hat schon vorher ziemlich klar kommuniziert, worum geht es hier. Ne? Äh, zeigen ein paar Spiele von japanischen Studios, die auf unserer Plattform rauskommen. Und das haben sie getan, ne? dass da jetzt irgendwie ich hätte jetzt auch keins nennen können, so was, wo ich sagen würde, ja, das ist genau das Ding für mich. Returnal war ja schon so ein Sony-Eigenes, mhm. was sie da noch so reingeschoben haben, was überhaupt nicht reinpasst im Grunde in den Kontext der Präsentation. Das war natürlich das eine Ding, was mich präsentiert hat. Alles andere war für mich so, ja, äh, habe ich zur Kenntnis genommen.
1: Ja, also ich, ich glaube, da sind ein paar interessante Neueinkündigungen bei gewesen, aber auch nichts, wo ich gedacht habe, sau cool darauf habe ich gewartet. Ich sag mal ganz klar, als sie gesagt haben, das wir, im Blick auf externe Studios, beziehungsweise hauptsächlich äh, externe Partner und gerade japanische, dass ich mir dachte: Okay, vielleicht sehen wir Final Fantasy 16 wieder. Ja, das, so, ne, das, ja. Also Das will ich gar nicht verschweigen. Da habe ich natürlich total blauäugig irgendwie drauf geguckt. Das war jetzt keine schlechte State of Play irgendwie an sich, aber es war irgendwie auch nichts super Bemerkenswertes dabei. Und die Neuankündigung, gerade zum Anfang und auch die beiden zum Ende. Das waren alles so groß. das sind irgendwie große Fragezeichen für mich aus unterschiedlichen Gründen. Exoprimal, mhm. äh, Diofield Chronicle und äh, Valkyrie Elysium. Da warte ich ab, aber die sind jetzt zum Beispiel nicht bei mir in eine Liste gewandert äh, auf potenziell kaufen und spielen.
0: Definitiv nicht. Dafür müsste ich dann die nächste State of Play abwarten.
1: Ja, und mehr zu den Spielen auch einfach irgendwie wissen. Oder so. Ja,
0: ja das war Sony State of Play von letzter Woche. Kein Riesending, aber ich denke für den ein oder anderen Square Enix Capcom-Fan vielleicht was dabei. Vielleicht. Mhm. Ja, kommen wir mal zu etwas negativeren Ereignissen in der Welt. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, vorletzte Woche auch schon kurz, mhm. dass nach wie vor ein Krieg in der Ukraine tobt. Und äh, wir haben uns hier letzte Woche sozusagen darauf verständigt, dass wir natürlich vor allen Dingen hier in dem Kontext die Auswirkungen auf die Spielebranche begutachten. Und da war jetzt mit der Episode letzter Woche, wo wir uns so ein bisschen schon darüber unterhalten haben, was bis zu dem Zeitpunkt passiert ist, äh, noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Mhm. Tatsächlich haben zwei der Firmen, die wir letzte Woche noch etwas gedisst haben für ihre Unklarheit, äh, in den Tagen darauf ich sage mal, für Klarheit gesorgt. Und vielleicht mal so vorab, also generell, wenn man sich so anguckt, welche Studios, welche Publisher, welche Hardware-Hersteller wie reagiert haben. Also tatsächlich hat eigentlich fast jeder, habe ich das Gefühl, sich in irgendeiner Art und Weise schon geäußert oder reagiert oder gespendet und so. Mhm. Also unfassbar viel, wenn man so die verschiedenen Studios sich mal anguckt. Ne? Aber es geht, wie gesagt, von Take-Two über Valve, über Ubisoft. Ähm, also im Grunde mehr oder weniger fast alle haben in irgendeiner Art und Weise reagiert. Mhm. Ich glaube, Manuel, wir konzentrieren uns jetzt mal hier auf so ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind. Du kannst ja vielleicht noch welche ergänzen, die dir aufgefallen sind, die sich jetzt im Kontext der letzten Woche ergeben haben. Die... Große Nachricht, denke ich, ist ja schon dann gewesen, oder die, die ja, auffälligsten Akteure waren eben Nintendo und Sony, die wir ja. ja letzte Woche noch etwas gedisst haben, die jetzt tatsächlich aber im, in den vergangenen Tagen auch komplett äh, ihre Belieferung des russischen Marktes eingestellt haben. So muss ja. man sagen. sagen. Ja. Ja. Also sowohl Hardware als auch Software. Ähm, wird von beiden im Moment nicht mehr verkauft, beziehungsweise mhm. natürlich wird im Geschäft noch erhältlich sein, was da ist, aber sowohl was den Onlineshop angeht, als auch Nachlieferungen sind jetzt erstmal absehbar nicht geplant. Ja, ähm, haben also sozusagen mit Microsoft und diversen anderen gleichgezogen. Könnte man jetzt sagen, ja, bemerkenswert, also die, die Situation an sich ist bemerkenswert, ich finde es ehrlich gesagt nur folgerichtig. Ja. Sony zum Beispiel hat auch eine große Spende noch dazu gegeben. Ähm, ne? Also haben wie gesagt diverse Publisher und Studios und so. Es gibt auch von keine Ahnung Humble gibt es. Es gibt so ein großes Indie-Paket, gibt es, wo alle Einnahmen an, wo sich so diverse Publisher zusammengeschlossen haben, wo äh, die Einnahmen, ich glaube, ans Rote Kreuz auch gehen in der Ukraine. Äh, also im Grunde fast alle in irgendeiner Form haben gespendet, ne? wie gesagt, von Take-Two über äh, Koitecmo und so weiter. Äh, Bungie hat was dazu gemacht, ist mir natürlich noch speziell aufgefallen, mhm. ebenfalls Destiny betraf. Ähm, ja, die haben so ein Emblem rausgegeben und gesagt halt, dass äh, einerseits Destiny 2-Erweiterungen nicht mehr verkauft werden jetzt in Russland und ich glaube auch Belarus, ja genau, auch Belarus, ähm, natürlich ist es dann so, bei solchen Games, die Leute, die es schon gekauft haben, die haben dann auch nach wie vor Zugriff. Das läuft ja auch nicht sozusagen alles nur über, also sowas wie Playstation Plus und so. Ich weiß gar nicht, wie das dann da genau funktioniert mit der Online-Anbindung, aber sie haben zumindest jetzt erstmal für ähm, Leute aus den beiden Ländern zusätzliche Käufe nicht mehr möglich gemacht. Mhm. Ähm zweiter großer Punkt, wie gesagt, ergänze mich gleich gerne, der mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass es bei Nintendo tatsächlich für eine Spielverschiebung gesorgt hat, eines Spiels auf das Ja, ich glaube, man kann sagen, du auf jeden Fall gewartet hast und ich zumindest so im Auge hatte, nämlich äh, Advance Wars mhm. das äh, Reboot Camp, also der das Remake von Advance Wars 1 und 2, ja, ist jetzt erstmal auf ähm, ja,
1: Genau. Um bestimmte Zeit um verschoben bestimmte worden. Zeit.
0: Mhm. Ne, also schon bemerkenswert. Weil Nintendo einfach sagt, äh, uns erscheint die Thematik des Spiels im Moment sehr unpassend.
1: Ja. Und da haben sie nicht, nicht wirklich Unrecht. Also klar, es ist natürlich irgendwie sehr cartoonlastig, aber de facto ist es ein Kriegsstrategiespiel. Nicht nur im Namen. So, ne? genau. Du kämpfst tatsächlich mit Militäreinheiten, auch wenn die niedlich aussehen, gegen andere Militäreinheiten. Und ich meine sogar, ich weiß jetzt nicht mehr, ob in Teil 1 oder Teil 2, gibt es halt auch ein paar Anleihen so an, ich sag mal, vermeintlich die russische Armee. So, also die, die Armeefraktionen, die man da teilweise hat, äh, orientieren sich so ein bisschen im Design und dann halt auch, wie die Truppen ausgelegt sind an so Stereotypen, Bildern von bestimmten existierenden oder früher existiert habenden Armeen. So. Mm. Und äh, vor dem Hintergrund, finde ich, ist das eine absolut richtige Entscheidung. Ich ziehe meinen Hut davor, dass die halt sagen, wir bringen das nicht raus, weil das bedeutet auch für das Studio vermutlich in dem Fall ist es ja, ähm, wie heißt es nochmal, äh, Way Forward. Mm. Ähm, das ist finanziell keine leichte Entscheidung, glaube ich. Ich glaube zwar, dass Nintendo das locker Schultern kann, die haben das Geld und äh, da wird es dann nicht drauf ankommen. Und ich glaube, das Spiel wird sich auch, wenn es jetzt, was weiß ich, erst im halben Jahr oder drei, vier Jahre rauskommt, nicht unbedingt deshalb schlechter verkaufen. Aber ähm, ich finde das als moralisches Statement jetzt auch nicht verkehrt. Ich auch nicht.
0: Also ich kann ja. das durchaus nachvollziehen. Ne? Das ja. ist irgendwie. Ja, sozusagen schade für das Spiel. Nochmal in dem Kontext natürlich, was da stattfindet eben, ja. der Angriffskrieg Russlands, ist es natürlich so, dass ich sagen muss, ja, da, es gibt halt deutlich schlimmere Sachen. Ne? Da gerät so eine Verschiebung eines Videospiels irgendwie völlig ins Hintertreffen. Aber ich finde auch durchaus, dass man so, ähm, ja, solche Produkte oder irgendwie kulturelle Events oder was auch immer mhm. auch mal so aufgrund solcher äh, Vorgänge verschieben kann kann und äh, das auch dann sozusagen glaubwürdig sein kann. Ne? Also Ja. ja. Ich meine, auf der
1: anderen Seite machen wir, es uns, machen wir uns nichts vor. Da wird mit Sicherheit auch ein Kalkül drin stecken, im Sinne von, haben die Leute jetzt aktuell Bock auf ein Kriegsspiel?
0: Ja, da werden auch marktwirtschaftliche Interessen hinterstehen, das ist mal völlig logisch. Ja.
1: Das Statement ist aber trotzdem eins, das da ist. So, man mhm. kann dem der Firma, muss man jetzt sagen, irgendwie was unterschieben und vielleicht stimmt das auch bis zum gewissen Grad, aber ich finde es generell jetzt nicht verwerflich, dass deshalb äh, aus welchem Grund auch immer, das, das Signal ist ja das Richtige, sagen wir es mal so. Würde ich ja.
0: auch so sehen, ja. Ja, ich weiß nicht, ob dir unter den vielen Firmen, die sich geäußert haben, gespendet haben, äh, Verkäufe gestoppt haben nach Russland und Belarus, irgendwas noch besonders aufgefallen ist, weil sonst würde ich gleich noch zur russischen Reaktion kommen sozusagen
1: hm, hm. nö eigentlich nicht also okay. wie gesagt alles gut was das hilft alles auch wenn es nicht den Krieg stoppt auch wenn es natürlich durchaus irgendwelche ja, ja Image Sachen sind die da teilweise mit ablaufen aber wie gesagt den Menschen hilft es ja trotzdem in der Ukraine wenn das Geld da ankommt wenn die Spenden da ankommen ja hoffentlich mal genau ja. ja wir gehen jetzt erstmal davon aus weil ich habe vor ein paar Jahren noch einen, einen Artikel zu dieser ganzen also überhaupt zur Spendenwilligkeit und zu Spendenaktionen und so gelesen. Und es ist tatsächlich so, dass eigentlich in der Regel die meisten Spendenaktionen natürlich nicht nur einfach seriös sind, sondern das meiste Geld auch wirklich da ankommt, wo es ankommen muss. Nicht immer, und auch da geht es natürlich Schmuh, aber ich glaube schon, dass, wenn die Firmen da gespendet haben, selbst wenn es denen ums Image geht, das Geld hilft den Leuten, wenn es da ankommt trotzdem. Ja, also,
0: ja, genau. Also Ich glaube, letztendlich äh keine Ahnung, wenn man es dem Rotkreuz oder so jetzt ja. äh, unterstützt, dann wird da zumindest in dem was Fall, was da gerade passiert in dem Land, äh, nicht, das schlechte, nicht die schlechteste Idee sein. Mhm. Ja, äh, die russische Regierung hat, man kann fast sagen, darauf
1: reagiert. Ja, wobei man, ich glaube, die Perspektive gleich noch ein bisschen ändern muss. Ne? Ja. Ähm, ja, soll ich einfach sagen oder wolltest du sagen? Mach mal. Also im Endeffekt äh, scheint es einen neuen Gesetzentwurf zu geben, mit dem Russland es mehr oder weniger möglich gemacht hat, Piraterie, software -Piraterie zu legalisieren. Ne? Nicht im Sinne von, wir sagen offiziell, dass das gut ist und macht das mal, weil sich die ganzen Firmen ja jetzt aus unserem Land zurückziehen und das Angebot schwindet, mhm. ähm, sondern es wird einfach nicht mehr notwendigerweise strafrechtlich verfolgt. Genau. So, ne? also
0: In einem Land, in dem man sonst äh, nichts darf, so, was demonstrieren oder so angeht, wird das dann erlaubt. Ja.
1: Und Videospiele sind da natürlich im, in Anführungsstrichen jetzt für uns zwar interessant, aber eigentlich zielt das Gesetz nicht notwendigerweise nur auf Videospiele oder Enthaltungssoftware nee. äh, genau. ab, sondern eigentlich auch um Fachsoftwaremangel. Halt vorgreifen zu können. Das ja. ist, Da gehen die Experten eigentlich von aus der Haupttreiber für diese Gesetzesänderung gewesen, einfach um zu gucken, ja, wir, wir nutzen halt viele Software aus dem Ausland und wenn wir jetzt den Supporter nicht mehr haben oder nicht mehr an diese Software drankommen, dann haben wir halt ein Problem, weil auch in Russland wird sowas genutzt und wird für alle möglichen Prozesse innerhalb der IT da verwendet. Und das ist der hauptausschlaggebende Grund, aber wie gesagt, Videospiele fallen da mehr oder weniger auch drunter und dementsprechend könnte es dann natürlich sein, dass vielleicht ja die Piraterie auch bei Videospielen da noch mal zunimmt, wenn das nicht mehr strafrechtlich verfolgt wird.
0: Ja, zumal, dass ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch auf quasi alle anderen wirtschaftlichen Bereiche eigentlich mhm. ausdehnen, also nicht jetzt dieses spezielle Gesetz. Aber ich habe Worte von Wladimir Putin aus der letzten Woche in Erinnerung, in dem er irgendwie, ja ganz genau kann ich es jetzt natürlich nicht wiedergeben, ähm, zumal ich kein Russisch spreche, aber irgendwie mehr oder weniger, glaube ich, sagte, ja, ne, wenn die ganzen Firmen aus dem Westen jetzt hier äh, sich verpissen. Wird äh, alles verstaatlich, was hier übrig bleibt. Genau, dann nutzen wir halt einfach alles, was sie hier gelassen haben an Produktionskapazität und nutzen das sozusagen für die heimische mhm. Wirtschaft. Er träumt ja jetzt schon einfach davon, dass sie sozusagen, ja, einfach vom Globalmarkt ausgeschlossen werden können und dann alles einfach das auf eigene, eigene Faust produzieren oh. können. Ja. Ne? Ähm, ja, und inklusive dann Produktpiraterie und so weiter und so fort. Naja, er weiß natürlich ganz genau, dass diese, die Sanktionen des Westens auch darauf zielen, äh, ganz bewusst im russischen Volk halt Unzufriedenheit zu erzeugen und äh, wir hatten letzte Woche schon darüber geredet, dass das natürlich auch Nachteile hat, weil letztendlich einzelne Bürger oder einfache Bürger davon betroffen sind, die so mit der Kriegsentscheidung nichts zu tun hatten. Mhm. Äh, aber klar, das soll Druck erzeugen und dem will er jetzt anscheinend ausweichen, indem gesagt wird, ja, pff, wir brauchen euch gar nicht, ihr Penner. Wir machen den Scheiß einfach selber mit dem, was ihr hier gelassen habt. Mhm. Das ist der sehr dreiste Weg, sozusagen von entkoppelten Märkten einfach äh, profitieren zu wollen, indem man Dinge plagiiert. Oder, äh, das ist geist, vor allen Dingen der Vorgang Tuchstall. der Sowjetunion. Richtig. Nach ja. 1917. Genau. Ja, man, man redet hier echt über Sachen, von denen man gedacht hätte, die wären schon lange nicht mehr möglich. Ne, Aber irgendwie Fährt der Typ wirklich 20. Jahrhundert-Style. Und ja, also dass das, was, glaube ich, heutzutage trotzdem alles nicht so einfach funktioniert in einer globalen Wirtschaft und übrigens auch schon in der Sowjetunion nicht gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, ja, es steht auf einer anderen Karte. Also nach wie vor fehlt mir wirklich jedes, also ich, ich frage mich wirklich, für wen, für wen auf dieser Welt dieser Krieg das Leben irgendwie besser macht oder wer davon gewinnt. Also keine Ahnung, nicht mal russische Oligarchen oder so. Also ich halte das wirklich für einen Verlust auf allen Seiten, allen Ebenen. Äh, Menschliches Leben natürlich mhm. allen voran. Äh, ja, Vertrauen, ähm, Wirtschaft, also Ökonomie insgesamt global, ja nicht nur in Russland, natürlich jetzt, keine Ahnung, gehen Getreidepreise hoch, dann wird es, die reichen Länder können sich trotzdem noch was kaufen, wenn dann hier die Nudeln ein bisschen teurer werden, das ist natürlich, ärgern sich die Wähler zwar, aber wir haben nicht das Problem wie in Afrika, dass dann einfach teilweise kein Getreide mehr an die gehen wird, weil die es sich nicht leisten können, wie wir. Also wirklich so ein Desaster, was ein Mensch da angerichtet hat. Mhm. Und da reden wir wirklich hier nur über das, was wir in dem Kontext Videospiele hier besprechen, nur über die absoluten Peanuts im Kontext dessen, was da passiert.
1: Ja, ich meine, sprengt dann unter Umständen wieder den Rahmen dieser Episode. Und eigentlich ist es ja auch nicht Kernthema von unserem Podcast. Aber um die Frage kurz aufzugreifen, wem, wem hilft das oder wem ist damit gedient? Putin bzw. dem System Putin ne? ist jetzt so erstmal mein mein Ad-hoc. Ja. Vermutung. Ja. Äh, klar, es geht dann um so Fragen, wie stellt er sich irgendwie vor, dass es im Prinzip die Sowjetunion bloß unter anderem Namen, irgendwie und unter anderem Führung äh, weitergeben sollte. Gibt es halt irgendwie so, so, ein, so ein Großmachtdünkel, der da halt irgendwie drin steckt, dass er sowas gerne wieder hätte. Russland als weltführende Macht mit äh, den Einverleibten aus seiner Sicht vielleicht zu Russland dazu zu dazuzugehörenden Ländereien und so geben sollte. Aber schlussendlich ist es auch die Frage, um den Erhalt des eigenen Systems und seiner eigenen Machtstruktur. Denn wenn wir uns angucken, die Ukraine hat etwas vollzogen, wovor er, glaube ich, in Russland tierisch Schiss hat. Der klammert sich jetzt seit knapp 20 Jahren an seine Macht, zunehmend mit Gesetzesänderungen, Verfassungsänderungen, ganz, ganz heftigen Sachen, die wirklich nachhaltig seine Position und seinen, seinen Machterhalt auch vor allen Dingen gestärkt haben. Und die Ukraine hat 2014 ganz klar gesagt, Ey, wir wollen äh, keine Marionettenregierung von Russland. Wir wollen im Prinzip äh, freiere Wahlen. Wir wollen halt ein westlich ausgerichtetes, eine westlich ausgerichtete äh, Expansion, beziehungsweise Expansion, sorry, falscher Ausdruck, äh, eine westlich ausgerichtete Politik und äh, wir wollen nicht abhängig von Russland sein. Ja. Und da haben die Leute halt, wir erinnern uns an die Maidan-Proteste, damals demonstriert und haben das auch gemacht, haben das durchgezogen. Ich glaube, das ist eine Sache, vor der Putin auch unglaublich Angst hat, wenn es da passieren könnte ob ihnen das irgendwann auch trifft und dann sind wir halt an, bei ganz basalen Sachen wie äh, was passiert eigentlich mit Diktatoren, ob tatsächlich öffentlichen Diktatoren oder ich sag mal so wie bei Putin, der sich hinter einer vermeintlichen angeblichen Demokratie halt irgendwie versteckt, wenn deren System zu Fall gebracht wird und da zeigt die Geschichte die Leute werden zur Rechenschaft gezogen, in der Regel ja. Und es kommen im Nachgang auch noch viel mehr Sachen und Machenschaften raus, die diese Menschen lange verschleiert haben. Und die, die Systeme, das ist ja nicht nur ein Mensch, der dadurch profitiert. Nee, nee, das ist klar, ja nicht nur ein Mensch, ist, der im Prinzip, so, Menschen, ja. da, da ist ja ein System dahinter. Alle, die daran beteiligt sind. Und ich glaube, das ist für so ein Land wie Russland und für so einen Menschen wie Putin, Land Russland ist verkehrt, für das System Putin und diesen Menschen durchaus existenziell bedrohend.
0: Ja, dass es letztendlich um Macht halt geht, ist mir klar, oder Machterweiterung sogar, oder Sicherung, oder wie auch immer man das nennen will, aber, ja, ach, keine Ahnung, es macht einfach wirklich äh, Betroffen. Ja, wütend auch, mhm. ne, und äh, falls sie wirklich jemand irgendwie glaubt, das ist auch so eine Sache, die manchmal sich mich so am Rande der Berichterstattung <lacht> Die, die meisten Stimmen sind ja sehr kritisch, aber wer wirklich glaubt, dass es damit zu tun hat, dass sich die, dass sich Russland durch eine eventuelle NATO-Machtausbreitung bedroht, sehr auf einmal oder es darum geht, neofaschistische Regierungen äh, in der Ukraine abzusetzen, der muss wirklich irgendwas geraucht haben, also ähm, ja. Nun gut, wechseln wir das Thema. Ähm, wir werden sowieso, denke ich, in den nächsten Wochen und Monaten noch ja auch in Bezug auf Videospiele, eben worüber wir reden, äh, durchaus einiges in mhm. dem Kontext zu sagen haben.
1: Einen relativ interessanten Aspekt hatte ich da noch. Ja, bitte. Und zwar geht es um die Frage, wenn jetzt so Sanktionen da sind und die Firmen ziehen sich zurück, dann hat das ja immer was auch damit zu tun das ist ja nicht einseitig, die Konsequenzen, die daraus folgen. Ne? Also nicht nur für Russland und die russischen Konsumenten und Bürger und so, sondern es heißt ja auch was für die Firmen, die sich zurückziehen. Da bricht ein Markt zusammen. Das und äh, Kannst du das, Investitionen abschreiben. Das, ja. Nicht nur das, sondern einfach auch so, äh, wie wird das in Zukunft sein und so. Und da fand ich einen äh, GamesIndustry.biz Artikel eigentlich ganz interessant, der sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat. Äh, was bricht da eigentlich an, an Markt weg für dann halt solche Firmen? Ne? Und äh, ja, sagen wir es mal so, das ist ein Markt, der im Prinzip äh, beziffert wird, sage ich mal, mit, äh, mit einem Umsatz von knapp 3,4 Milliarden Dollar. Und ähm, das klingt jetzt erstmal viel, ist aber zum Beispiel gemessen an anderen Ländern, an anderen Wirtschaftsräumen tatsächlich nur irgendwie mehr oder weniger Platz 15 oder sowas an, an Gesamtumsätzen. Um, äh, mhm. Also auch da das trifft Leute und das trifft auch die Firmen, aber es hält sich in Anführungsstrichen in Grenzen, wobei man sagen muss: Die größten äh, Mobilspieleranbieter, die zehn größten, davon hat sich nur einer bisher distanziert von der ganzen Sache. Und ähm, tja, das ist. Also ich fand das einfach nochmal ganz interessant. Wer, wenn euch das auch irgendwie interessiert, dann guckt euch den Artikel nochmal an. Es sind natürlich viele Zahlen da drin, aber im Endeffekt ist das so eine Sache. Ich glaube, wenn es zum Beispiel um China gegangen wäre, dann hätten da viele Firmen nicht so schnell den Riegel vorgeschoben, ja. weil der Markt einfach natürlich viel, viel, viel gigantischer ist.
0: Genau, erstens das, aber es, die Märkte sind natürlich auch noch sehr unterschiedlich, was da oder wer da welche Marktanteile hat. Ne? Ganz klar. Und, äh, ich glaube so gerade irgendwie für Xbox oder Sony ist zum Beispiel, ja, wie du schon sagst, Russland ist zwar ein Riesenland, aber ich sag mal eher vernachlässigbar im Vergleich zu Europa oder Nordamerika, was so die äh, ich mag Marktumsätze oder die Umsatzanteile angeht. Ja.
1: Und für die, ähm, ich sag mal Auswirkung auf die russische Bevölkerung, was so deren ja, Konsumverhalten betrifft, äh, ist ungefähr davon auszugehen, dass halt bei Videospielen, dass der das was pro Kopf ausgegeben wird, im, in Anführungsstrichen zusammengenommen knapp ein Prozent nur äh, der, wie sagt man? Der Konsumbilanz oder des, der Konsumkosten ausmacht. Videospiele. Ja. Also, es ist es hält sich in Grenzen. Und dementsprechend mhm. ist natürlich auch die Frage, wie nachhaltig schlimm sind dann jetzt die Sanktionen auf dieser Ebene. Aber nichtsdestotrotz, der Druck muss gemeinschaftlich auf allen Ebenen aufgebaut werden, weil sonst bringt er gar nichts. Und ich glaube mhm. auch, äh, sowas spielt dann da gut mit rein.
0: Ja. Ja, ähm. Das nächste Thema ist interessanterweise auch eher eins, ja, politisches, kann man eindeutig sagen. Und äh, deswegen schließe ich das jetzt hier direkt mal an Manuel. Mhm. Und zwar äh, habt ihr vielleicht aus den auch allgemeinen Medien in den letzten Wochen mitbekommen, dass diverse Staaten in den USA, vor allen Dingen, ja, nicht nur vor allen Dingen, sondern nur republikanisch regierte, ja. ähm, massiv Gesetze verschärfen, die sowohl. Ja, also sind es zwei völlig unterschiedliche Themen, aber auf der einen Seite in Texas zum Beispiel Abtreibungen de facto illegal machen, ähm, aber auch vor allen Dingen jetzt Gesetze in Texas und Florida fiel mir noch zuletzt ein, mhm. ähm, die sich ganz klar gegen die Gay-Community oder LGBTQ-Community, besser gesagt, richten. Mhm. In Florida hat das irgendwie Blüten getrieben, wie das ist tatsächlich verboten wurde, gay zu sagen mm. in einem bestimmten öffentlichen Kontext. <lacht> ähm, ja. Und äh, auch Texas hat, ähm, ich sag mal, Gesetze geschaffen oder ist dabei, Gesetze zu schaffen, die es tatsächlich äh, deutlich schwerer machen für Leute eben in dieser Community ihr Leben zu leben in Texas, nennen wir mm. es mal so, wie es ist. Und auch da sind einige Firmen, haben sich deutlich geäußert. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ist jetzt nicht speziell Videospieler, aber dass ich von Tim Cook, also von Apple, der CEO, noch gestern äh, einen Tweet gelesen habe, der ähm, massiv eben kritisiert hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er sich auf Florida oder auf Texas bezogen hat. Ne? Aber es gibt verschiedene auch Videospielhersteller wie EA, Gearbox, Microsoft, ähm, die sich deutlich gegen diese... Anti-Gay-Politik, so nenne ich es jetzt mal verkürzt, der Staat ist Texas, äh, aussprechen. Und insofern sind wir hier wieder bei dem Thema ähm, Politik und Wirtschaft sozusagen und inwiefern sich die Videospielwirtschaft auch zu öffentlichen politischen Themen äußert.
1: Ja. Es ist ähnlich wie jetzt gerade auch bei der Sache bezüglich der Ukraine, des Ukraine-Kriegs, natürlich immer so eine Frage, ähm, wie, wie werbeträchtig, wie imageträchtig sind halt solche Sachen. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch da ein, ein guter Punkt, wenn sich Firmen einfach positionieren und das nicht mhm. aussetzen. Nicht nur für die eigenen Mitarbeitenden in den Firmen, sondern einfach auch als, als Statement an die Gesellschaft. Mhm. Und ähm, ja, es, es geht da um wirklich die Beschneidung von Rechten von Menschen aus diesen Bevölkerungsgruppen, das muss man ganz klar sagen. Ja,
0: genau. Ich glaube, das geht von also ich habe jetzt den das äh, ist relativ umfangreich. Genau, also von mhm. Versicherungsleistungen ähm, über ja, Bildung und also alles Mögliche, was so am gesellschaftlichen Teilhabe ist. So Kostenübernahme
1: gibt. für Transgender-Menschen. Genau, und, das also es das heißt ist echt ja. krass. Ja.
0: Ähm, ja, wo quasi mehr oder weniger in einem Rundumschlag viele dieser Rechte eben führt, zum Beispiel, du hast es jetzt gerade angesprochen, ganz konkret, Tanz, Gender, People äh, mhm. gecuttet werden, also nicht mehr vorhanden sind sozusagen. Also sprich, da wird letztendlich auf ein ähm, binäres Gesellschaftsbild hingewirkt, quasi gesetzgeberisch. Ne? Ähm, ist jetzt auch das ein sehr breites Thema, was mhm. wir, glaube ich, jetzt hier in der Tiefe nicht ansprechen können, so, was letztendlich sozusagen die Rechtslage auch in einem anderen Land dazu hergibt. Also da fühle ich mich tatsächlich auch nicht, ich sag mal, genug informiert genug, als mich jetzt über die konkrete Gesetzeslage in Texas vorher und nachher äußern zu können. Ich denke, das für uns interessante Thema ist das, was du gerade auch schon angesprochen hast, was wir hier auch immer wieder thematisieren, Das Firmen auch mal, meiner Meinung nach zumindest, ethische, moralische Entscheidungen treffen müssen und vielleicht mhm. nicht immer nur die Schnauze halten und sagen, ja, äh, ist uns egal, wer oder wo unsere Spiele gekauft werden. Ne? Ich habe das ja auch schon kritisiert bei Geschäften in Ländern, ja, deren Regierungen, ich sag mal, maximal autoritär sind, so will ich es jetzt mal vorsichtig <lacht> nennen. Ja. Ja? Und ähm, ich weiß, dass es letztlich bei einer Firma immer darum geht, sozusagen, dass man äh, Geld verdient ne? und das kann ich auch völlig nachvollziehen, aber ich finde irgendwie darf so die gesellschaftliche Verantwortung nicht hinten bleiben und wir müssen uns ja alle fragen und das sollten sich auch gerade die, die mit Macht gesegnet sind und das sind oft auch große Firmen fragen, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich Oder zumindest leben. mit Einfluss, ja. Genau, oder mit Einfluss, ja. Ja, und äh, das wird auch in einem gesellschaftlichen Klima wie den USA, das sich ja die letzten Jahre bemerkbar zugespitzt hat, das haben jetzt sicher alle mitbekommen, hm. äh, immer mehr Thema werden und das sieht man hier hieran.
1: Ja. Ja, wie gesagt, die Schnittmenge irgendwie, das fängt ja bei sowas wie, ich sag mal, ich, ich glaube, äh, wie ich das noch, das hatte so einen gewissen Ausdruck, äh, äh, Rainbow Advertising, ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich jetzt ob ich das... Nicht. Ja, im Prinzip, dass es, ähm, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ist das so ein bisschen durch die Presse gegangen, dass so im Zuge von so äh, Gay Pride Month äh, viele Firmen dann irgendwie so auf Regenbogenfarben und ja. auf diesen Zug so ein bisschen werbetechnisch auch aufgesprungen sind. Mhm. Und äh, Gay Pride Month war dann vorbei und damit hat es dann wenig bis keine Rolle mehr gespielt. So, ne? Also dann ist es tatsächlich einfach eine werbeträchtige äh, Kampagne, die da gefahren wird und weniger dann wirklich nachhaltig ich sage mal, gesellschaftlich da einen äh, Schlag hält. Aber auch da, ich kann für die Menschen, die das betrifft, natürlich nicht wirklich sprechen. Und dementsprechend will ich da auch keine nicht sagen, das ist deshalb gut oder schlecht oder Menschen haben da so oder so drüber zu denken. Ich glaube, es gibt immer ein Für und Wider da, dabei. Ne? Und mhm. grundsätzlich ist es gut, meines Erachtens nach, unabhängig von der Thematik, wenn was Positives angestoßen werden soll, dass sich Firmen da positionieren. Aber man muss sich nicht der Illusion hingeben, dass es nicht auch irgendwie einen Benefit für die Firmen dadurch gibt. Sei mhm. es halt, weil man den Mitarbeitenden noch mal signalisiert, ja, wir stehen für euch ein, egal, welche Geschlechtsidentität ihr habt oder welche Sexualität ihr habt oder wie auch immer. Ähm, darüber hinaus ist es aber unter Umständen auch so ein bisschen so eine, so eine Werbegeschichte. Ne? Und ja. Dementsprechend, man kann es, glaube ich, von der eher so kalkulierten finanziellen Art und Weise irgendwie her betrachten und dann vielleicht auch ein bisschen in Frage stellen. Aber grundsätzlich der Effekt, glaube ich und hoffe ich, ist dann erstmal trotzdem ein positiver, gerade für die betroffenen Personen. Ja. Und vielleicht lenken dann diverse Menschen in den Entscheidungsprozessen der jeweiligen Bundesstaaten, die das jetzt durchbringen wollen, auch hoffentlich ein um solche Aspekte nicht zu kriminalisieren oder denen halt wirklich grundlegende Möglichkeiten zu nehmen. Also
0: Ja, ich habe meine Zweifel, aber wie gesagt, es ist schon ganz äh, sinnvoll, denke ich, wenn die Starken der Gesellschaft, unter anderem eben Firmen, mm. auch diese Dinge einfordern, weil äh, diejenigen, die es betrifft, das sind nämlich meistens die Schwachen der Gesellschaft, absolute Minderheiten, mm. äh, oft gar keine Option haben, als sich ja. das über sich ergehen zu lassen,
1: ja. ja, und auch die Frage natürlich immer ist, durch die Position einer Minderheit, wie viel Gehör kann man sich dann auch tatsächlich schaffen? Ne? Genau, das meine ich ja. ja. Interessant, dass wir jetzt schon zweimal die Situation hatten, dass die äh, düstere, ich sag mal, Kapitalisierungs- und Globalisierungswelt, in der die ganze Welt im Prinzip von ein paar Riesenkonzernen beherrscht wird, äh, aktuell eine ganz andere Blüte zeigt, als es irgendwelche Science-Fiction-Romane irgendwie ja, nämlich dass dargestellt der, haben.
0: der Teufel eher tatsächlich aus der Politik kommt, aus ja. dem Kern der Macht sozusagen. Was aber jetzt
1: auch kein neues Motiv für, ich sag mal, Geschichten und Science-Fiction im Allgemeinen auch ist. Ne? Also das
0: stimmt. Aber in dem Kontext machen, weil wenn wir schon über, über Geschäfte, Geschäftsleute und Menschen mit viel Geld reden, kommen wir auch mal zum ja. Beispiel, um direkt zu bekräftigen, dass es da eben auch die schmierigen Version von Die
1: schmierigen ist gut, ja. Ja. natürlich bei welcher Firma, lass den Zuhörenden jetzt eben... Äh, wenn, sag erst, worum es geht, ohne die Firma zu nennen und dann gibst du den Zuhörenden 10 Sekunden Zeit zu raten.
0: Also es geht darum, dass Leute sich bei äh, der Übernahme einer Firma eventuell durch Insiderwissen mit Aktienzukäufen bereichert haben.
1: 10, 9, 8, 7, Activision Blizzard. Ich kann nicht bis 1 runterzählen. <lacht> ja, es war jedem klar. Ja.
0: Ja, da ist ja, wie wir wissen, eine Menge Geld geflossen. Ähm, wir hatten damals vorher gesprochen, auch im Kontext globaler Firmenübernahmen keine kleine Nummer. Ja, ich hatte, glaube ich, damals gesagt, Top 25.
1: Irgendwie sowas Top 15 oder genau. Top 25, äh, ich weiß nicht mehr, im aber Bereich sehr
0: Spiele Auf jeden Fall Top 1, ganz weit oben. So, und das heißt natürlich auch, wenn für so viel Geld eine Firma über den Tisch geht, dass da, ja Leute potenziell, also das sind ja nicht einfach Firmengelder, die über den Tisch gehen, sondern das sind Leute, die hinter den Firmen stehen. Und äh, drei Menschen, die alle eine indirekte Connection zu unserem Liebling Bobby K. haben, ähm, sind hier ins Visier der US-Behörden gekommen. Nochmal, mhm. erstmal ins Visier, ja. Das ist ein Vorgang, der wird untersucht und der wird auch bei so großen Übernahmen, wo so viel Geld dem Besitzer wechselt, auch nicht selten untersucht. Aber Barry Diller, David Jeffen und Alexander von Fürstenberg eigentlich deutscher Name, aber der wird wahrscheinlich in Amerika anders gesprochen, äh, werden alle vom US Justice Department überprüft, ob des Verdachts des Insiderhandels und zwar haben alle drei vor der Übernahme von Activision, also vor der Bekanntgabe, ne, noch ist es ja nicht finalisiert, aber äh, vor der Bekanntgabe der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, äh, sich noch gute Optionen darauf gesichert, Activision-Aktien äh, kaufen zu können. Und zwar für schlappe, was ist hier, 108 Millionen Dollar. Mhm. Und zwar äh, vier Tage, bevor Microsoft angekündigt hat, eben äh, Activision Blizzard übernehmen zu können. Ja, und jetzt kommt äh, ich sag mal die Tangente zu Bobby Kay. Ähm, Barry Diller, der ist ja übrigens der Gründer von Fox, auch ein ganz wahnsinnig tolles Nachrichtenkonglomerat. Ne? Super, super, wahnsinnig, ja. wahnsinnig informative, äh, vielseitige Nachrichten, die da in den USA über den Äther gehen. Ähm, der ist mit seinem Freund Bobby äh, Teil des Board of Directors bei Coca-Cola gewesen, das Bobby Kotek ja bis vor kurzem noch inne hatte, beziehungsweise sogar, glaube ich, noch inne hat, aber der lässt sich jetzt nicht, also er wird jetzt seine Amtszeit da nicht äh, verlängern. Ja, das mhm. heißt, er scheidet von diesem Board aus. Muss sich wahrscheinlich auf einer seiner drei jachten zur Ruhe geben nächstes Jahr. Ja, und Barry Diller äh, kennt Bobby Kotek halt seit langem und ähm, ja, eben auch, weil beide auf dem Board of Director für äh, Coca-Cola waren. Äh, David Jeffen wiederum, den vielleicht noch einige, vor allen Dingen aus den 90ern, 80ern, als Besitzer einer großen, eines mu großen Musiklabels in Erinnerung haben. Ich verbinde mhm. Jeffen irgendwie immer auch mit Geffen, Jeffen, wie auch immer. Ich glaube, Geffen. Mhm. Kann auch Geffen sein. Ich verbinde das witzigerweise immer mit Guns N' Roses, weil die damals auf Geffen waren. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, auf dem Label
1: witzigerweise verbinde ich immer mit Geffen irgendwie so, äh, ich sag mal, die schlechte Art von Metal. Ich kann dir aber auch nicht sagen, weswegen.
0: Ich, ja. <lacht> auf jeden Fall damals, ja, ein sehr großes Musiklabel gewesen, ja. auch heute noch existant für alle möglichen Formen von Medien, ob das noch die Marktmacht hatte oder Marktgröße, die es damals mal hatte, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall mehrfacher Milliardär, der Vogel, hat auch eine eigene Insel und so weiter und so fort, soweit ich es in Erinnerung habe. Er, der ist ein guter Freund wiederum von Diller, ähm, ja, und die wiederum haben eine Querverbindung zu äh, Alex von Fürstenberg, weil ähm, Dilla ist mit verheiratet mit Diane von Fürstenberg, die äh, dessen Mutter ist, also von Alexander. Das heißt, der, der, der Geldpöbel hat sich da zusammengefunden und mal eben 110 Millionen rausgehauen, was die ja alle gar nicht interessiert und ja. Das wird jetzt untersucht, denn komischerweise vier Tage später wurde für eine Menge Milliarden ähm, diese Firma, an der sie sich sozusagen Optionen gesichert haben, an einen potenten Konkurrenten oder, ja, Konkurrenten weiß ich gar nicht, einen potenten anderen Anbieter verkauft. Dela hat das so auf, äh, genannt, er sagte, ja, das ne, basierte natürlich nicht auf Informationen, die wir hatten, das war bloß one of those Coincidences, also einer dieser Zufälle, die es um Leben gibt, Manuel.
1: Ja, wem ist das noch nicht passiert? Irgendwie, rein ich wollte gerade sagen, mal für 108 Millionen äh, Dollar Aktien kaufen und vier Tage später, uh, ist das äh, keine Ahnung wie vielfache wert.
0: Einer dieser Zufälle. Ich denke auch immer, wenn ich mal auf meinem Konto gucke, könnte das doch sein.
1: Ja, ganz, ganz klar. Also mir ist das schon viermal passiert. Ja, da bin ich danach immer aufgewacht. Wir sind
0: jetzt sehr vorverurteilt. Wir sind natürlich auch nicht irgendwelche Dullis, die irgendwelche Gelder von Relevanz, äh, nein, wir sind irgendwelche Dullies, die nicht irgendwelche Gelder von Relevanz äh, bewegen könnten, sodass wir an solchen Deals tatsächlich niemals äh, Gewinn abschöpfen werden können. Während solche Leute, die natürlich zu viel Geld haben, äh, überall hier und da mal ein paar Millionen hinschmeißen und zu so gucken, was da kleben bleibt, Ähm, ja, ein bisschen stinky ist es natürlich trotzdem, aber wie gesagt, obwohl ich selber einschränkend schon gesagt hatte, dass es bei großen Übernahmen nicht unüblich, dass ein Insiderhandel äh, geprüft wird, Priest, relativ oft ist da aber auch durchaus dann was dran. Ja. <lacht> ja, ähm, also alles noch in Verhandlungen, wir werden sehen. Ja. Okay, zum Ende hin. Machen wir noch mal zwei. Kurze News, würde ich sagen, unter ja. der Kategorie Neuigkeiten aus diversen Studios oder Studio Neugründung, Studio Veränderung, wie auch immer. Äh, die erste betrifft äh, Ikumi Nakamura, äh, heißt er, glaube ich. Sie. Sie, Entschuldigung. Ähm, wir hatten vorhin über Ghostwire Tokyo gesprochen mhm. noch. Und äh, sie hat ja oh, letztes Jahr, irgendwann im Verlauf des letzten
1: Jahres, glaube ich ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube sogar das Jahr davor schon, okay. relativ kurz nachdem Ghostwire Tokyo angekündigt, angekündigt worden war. ist. Ja. Also irgendwie ein halbes Jahr später oder so.
0: Genau, in Sackerhorn und äh, ja, gründet ein neues
1: Studio. Ja. Ähm, heißt erstmal anziehen soll äh, ein borderless Studio sein, im Sinne von, so wie sich das für mich liest, äh, ja, nicht nur jetzt irgendwie in Japan ansässig oder so. Was mir ganz gut gefallen hat, und auch da muss man natürlich erstmal abwarten, was wird das erste Spiel sein und auch äh, wie nachhaltig wird das jetzt, was sie da neu aufgezogen hat. Was mir aber gut gefallen hat, ist, dass sie sagt, also irgendwie so eher im Bereich Survival Horror, abgefahrene Sachen und. Ja, das, was man bei Ghostwire Tokyo auch sehen kann, wo sie ja Creative Director früher gewesen ist. Ja, ähm, hätte ich
0: jetzt irgendwie so bei so Tango-Mitarbeitern auch so genau. vermutet, ja. sage ich jetzt mal. Ich glaube auch, ja. dass
1: das äh, durchaus Menschen sind, die Spaß an solchen... Genres haben und äh, ja, ich, also wenn der Name jetzt vielleicht noch nicht so bekannt ist oder sowas, äh, die langjährige Tango äh, Gameworks-Mitarbeiterin, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe und äh, vielleicht dem einen oder anderen durch das Reveal von Ghostwire Tokyo bekannt, weil äh, da so eine sehr energetische äh, Ankündigung auf der Bühne stattgefunden hat, wodurch sie, glaube ich, sehr viel Sympathiepunkte damals gekriegt hatte. Mhm. Ähm, ja, aber wie bei jeder Neuankündigung einer Studioschaffung müssen wir erstmal warten, was dabei rumkommt.
0: Genau. Ja, last but not least, wir sind jetzt schon wieder lange in den News, aber äh, auch diese Woche kommt nicht ohne Erwähnung von Halo Infinite aus. <lacht> Genauso wie wir nicht ohne Activision Blizzard auskommen. Richtig. Oh, ja, ähm, ich hatte schon darüber berichtet in den vergangenen Wochen-Episoden, dass nach eigentlich sehr gutem Start, also zumindest was den. den ja, die Zahlen des Spiels angeht und auch den, den Ruf des Spiels, äh, tatsächlich die Spielerbasis bei Halo Infinite dramatisch eingebrochen ist. Ich äh, weiß jetzt nicht, ob das mit der Meldung nichts zu tun hat, fällt mir gerade auf. Aber in dem Kontext ist zumindest zu sehen, dass in der vergangenen Woche Andrew Witz, der Multiplayer-Lead von Halo Infinite mhm. bei 343 Industries, so heißt er, der Entwickler von Halo Infinite, gesagt hat, ich hau in den Sack, ähm, ich relaxe und recharge jetzt erstmal, ähm, Ja, und das übliche, so danke an alle, dieses tolle Produkt, äh, Halo-Fans, bla bla bla. Ähm, ja, also der Chef des Halo-Multiplayer ist gone und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich zu der Story gehört, dass sich in dem Multiplayer auch tatsächlich seit Wochen, Monaten nichts getan hat und die mhm. nächste Season auch noch ein bisschen dauert, bis sie da ist.
1: Es kann auch genau andersrum gelesen werden, ne? Genau. weil es kann ja sein, dass jetzt die Entscheidung jetzt erst verkündet wird, aber schon vor einiger Zeit irgendwie klar war und falls du dich zurückerinnerst, als die Beta damals gelaufen ist und auch der äh, Multiplayer-Modus dann irgendwann richtig gestartet ist, hat der ja durchaus gute Wertungen gekriegt, beziehungsweise gute Beleumundungen. Ja. und äh, da ist es dann auch möglich, dass dann vielleicht irgendein anderes Studio gesagt hat, ey, wir arbeiten hier auch gerade an äh, einem neuen Multiplayer-Spiel oder die Multiplayer-Komponente braucht halt noch irgendwie ein paar Köpfe, die dann noch mal was Frisches machen. Den Typen versuchen wir jetzt abzuwerben. Ja. Ne? Also man kann das Ganze auch komplett umgekehrt sehen, dass der nicht da irgendwie gegangen worden ist, weil es nicht funktioniert hat, sondern weil gerade am Anfang der Leumund sehr gut war und dann vielleicht andere Firmen gesagt haben, wir machen ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Und das hat nichts mit einem abgetrennten Pferdekopf zu tun.
0: Ja. Ja, es ist tatsächlich auch, wenn man so zwei Komponenten bietet, wie Halo Infinite, ähm, auch nicht leicht. Ne? Also mhm. das ist tatsächlich auch der Bereich, zum Beispiel, wenn ich jetzt wiederum die Verbindung zu Destiny 2 ziehe. Ähm, das liegt bei dem Game seit jetzt mittlerweile schon Jahren brach. Also so viel, die jetzt im Bereich PvE und Storytelling und so, glaube ich, besser machen als früher. Mhm. Der Destiny 2 Multiplayer ist so im Moment dass sie sagt auch jeder, also Multiplayer ist ja falsch, Multiplayer ist ja auch PvE, aber der PvP-Teil, also Player versus Player, der ist so, dass äh, Stiefkind die letzten zwei, drei Jahre, da haben die es wohl irgendwie nicht geschafft, entsprechende Entwicklungskapazitäten da aufzubauen. Ja, deswegen ist das jetzt gar nicht irgendwie nur ein Diss wieder gegen Hello Infinite. Das ist nicht leicht, sowas nachzuliefern. Ähm, ja, und wie gesagt, ob das damit zu tun hat, bei ihm ist auch noch eine ganz andere Sache. Okay, dann Manuel, äh, sind wir, glaube ich, damit auch nicht nur am Ende der Nachrichten angekommen diese Woche, sondern auch am Ende der Episode.
1: Ja, auf jeden ja, Fall.
0: Haben wir wieder einiges hier im Bereich Nachrichten besprochen. Ja, äh, wie üblich möchten wir uns bedanken bei allen Zuhörenden und Zuhörern, äh, Zuhörerinnen, so wollte ich es eigentlich sagen, Entschuldigung. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns positive Feedbacks hinterlasst, Apple Podcast, äh, den sozialen Medien, ne, könnt uns ja auch gerne negatives Feedback zur Verbesserung hinterlassen, ähm, wenn ihr euch zu Themen äußert, die ihr vielleicht hören wollt, all diese Dinge, irgendeine Form von Feedback ist immer sehr erwünscht bei uns. Ja, und äh, bis nächste Woche, Manuel, werden wir mit Sicherheit noch ein bisschen mehr Heldenring gespielt haben.
1: Ich weiß nicht, wie du darauf kommst.
0: Ja, wir kommen aber tatsächlich ja mit Ende März auch so langsam in den Zeitraum, äh, an dem tatsächlich mal ein paar neue Spieler erscheinen, in die wir vielleicht mal unsere Nasen reinhalten, auch wenn ja. wir Elden Ring noch nicht beendet haben. Ja.
1: Also diesen Monat erscheinen für mich zumindest noch Ghostwire Tokyo und Triangle Strategy. Also von daher, ob ich die jetzt wirklich schon exzessiv spielen werde, kann ich nicht sagen. Ähm, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass beides keine wirklich schlechten Spiele werden und deshalb stehen die bei mir auf der Liste, wie viel Zeit dann, auch wenn ich eben schon drüber gewitzelt habe, Elden Ring weiter in den Anspruch nehmen wird. Und auch beim Returnal-Update und so, kann ich natürlich noch nicht einschätzen. Aber grundsätzlich die beiden Spiele stehen bei mir ganz klar auf der Habenliste. Und Kirby.
0: Richtig. Ja, wie auch immer, ich bin sehr optimistisch, dass wir auch nächste Woche eine prallgefüllte Episode hinkriegen werden. Auf jeden Fall. In dem Sinne sage ich nochmal Danke und wünsche euch allen eine schöne Woche, wenn ihr das im Verlauf der Woche hört. Und in dem Sinne,
1: ciao und bis zum nächsten Mal von mir. Und ich sage tschüss und bleibt extra freundlich.
0: Lass uns mal loslegen.
2: Ja,